0: schon mal eine kleine Testaufnahme mit Chips geknobselt hier. Guten Morgen, meine lieben Freunde.
1: Freundinnen und Freunde da draußen, euer Lieblingspodcast ist wieder zurück. Die beleuchteten Brüder, das ist einmal ich, Tim, und äh, mir zugeschaltet online ist Benny. Und Benny, ich möchte direkt mit einer Frage starten. Heute ist ja Donnerstag, der 20. Oktober, 20.17 Uhr, das ist ja klar. Äh, und du bist in deiner Wohnung in Hamburg. Und jetzt aber die Frage: Wo bist du heute Morgen aufgewacht?
0: Viel wichtiger, nein, das ist überhaupt nicht viel wichtiger. Ich möchte zuerst die Frage beantworten, wann ich heute Morgen aufgewacht bin. Okay. Um 6.15 Uhr. 6.15 Uhr. Da war sogar Liz Truss noch nicht zurückgetretene Premierministerin <lacht> des Großbritannischen Reiches. Da bin ich im wunder wunderschönen Catania aufgewacht. Und Catania klingt so, wie es ist: nämlich eine italienische Stadt auf Sizilien. Und da stand ich gestern Abend auf dem Balkon und habe in die laue Sommernacht auf den Ätna geschaut. Äh, und jetzt bin ich hier. Das ist schon ein krasser Bruch, muss ich sagen.
1: Ja, ich finde nämlich immer, wenn man von irgendwo herkommt, egal ob das nur eine andere Stadt oder ein ganz anderes Land oder gar ein anderer Kontinent ist, so, wenn man dann wieder nach Hause kommt, diese Vorstellung so verrückt, dass man am selben Tag noch ganz woanders war. Und jetzt ja. ist man aber wieder zu Hause.
0: Ja, und ich, ich weiß nicht inzwischen nicht mehr, was da los ist. Ich habe das früher... Äh, beobachtet, als ich noch in meinem Elternhaus gewohnt habe. Ich habe so ein komisches Ding, dass immer, wenn ich aus dem Urlaub nach Hause komme, dass ich finde, dass das Zuhause sehr komisch aussieht und ich habe das früher immer am Holzfußboden oder insgesamt am Fußboden festgemacht. Und das ist aber totaler Quatsch, weil ich an ganz vielen verschiedenen Orten Urlaub mache und da gibt es manchmal auch Holzfußboden oder Fliesen oder was. Aber ich habe das jedes Mal auch hier heute, als ich nach Hause komme, dass ich einen ganz fremdartigen Eindruck vom Zuhause habe. Ich sehe dann so äh, Holzflächen, Fliesen und es sieht alles ungewohnt und merkwürdig und falsch aus. Aber gut, äh, ja, es ist äh, und ich weiß auch nicht, ich denke irgendwie, ich, für andere Leute habe ich das Gefühl, dass Urlaub irgendwie mehr Routine, die fahren halt hin und wieder in Urlaub und das gehört so dazu, aber ich bin jedes Mal vollkommen überwältigt davon, von diesem Unterschied Urlaub zu Hause sein und was das ist. Und ich war jetzt nur zehn Tage weg, das war gar nicht lang. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich bin wieder mit einem großen Meer an Erfahrung und Beobachtungen reicher zurück ins Leben gespült worden.
1: Ich kann das komplett nachvollziehen, was du sagst, dieses man kommt nach Hause und irgendwie sieht alles weird aus. Ähm, bei, und das war, als ich noch zu Hause gewohnt habe, habe ich den Eindruck auch ausgeprägter gewesen, als es irgendwie heutzutage der Fall ist. Hast du gar nicht so gesagt, aber äh, das ist meine Beobachtung dazu. Und ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass man ja extrem vertraut ist einerseits, aber jetzt eben mit diesen ganzen neuen Eindrücken dann in dem Fall der letzten zehn Tage ähm, trotzdem ja etwas ist, was du eine vergleichsweise lange Zeit nicht gesehen hast verglichen zum normalen Alter. Ja, das stimmt. Und dann vielleicht doch nicht alles hundertprozentig so ist, wie du es erinnerst.
0: Ja, das kann sein. Und was dazu kommt, ist, dass ich immer sehr, sehr schnell woanders zu Hause bin. Also ich habe sofort dieses, dass man dann irgendwie, gerade wenn man an einem Ort ist und dann mehrfach an verschiedenen Tagen in dieselben Straßen, an dieselben Plätze wiederkehrt und dann Leute mehrfach trifft und dann hat man da sein Badezimmer und die Sachen irgendwie so organisiert für die paar Tage, die man da ist. Ähm, ich glaube, obwohl ich mein Leben lang schon in Hamburg wohne, dass ich mich richtig schnell überall... Gut zu Hause fühlen könnte. So geht es mir zumindest in meinem Urlaub. Und das trägt vielleicht auch dazu bei, dass man dann dieses Vertraut aber doch ein bisschen angefremdet hat, wenn man ins eigene Haus zurückkehrt.
1: Ich frage jetzt mal der Höflichkeit halber: Hattest du denn einen schönen Urlaub?
0: Ich hatte einen sehr schönen Urlaub tatsächlich. Und äh, ich kann jetzt zwischen fünf Minuten und zwei Stunden lang Urlaubsbericht machen, je nachdem, wie nach dir so ist. Aber ich, vielleicht streue ich auch einfach zwischendurch ein paar Anekdoten an. Ich bin wirklich ganz aufgetankt und selig von, von schönen Erinnerungen und Erfahrungen. War richtig toll.
1: Das klingt doch schon mal sehr positiv. Ich habe das gerade so ein bisschen despektierlich formuliert, weil äh, ich weiß, dass meine liebe Freundin Hanni hier zuhört. Und es ist nicht lange her, da saß ich mit ihr und anderen Leuten in einer Bar. Und ähm, dann hat äh, sie sich ganz lange mit einer anderen Person über verschiedene Urlaubsreisen, die so in den letzten Monaten stattgefunden haben, unterhalten. Und ich hatte irgendwie nur kopfschüttelnd daneben gesessen und ge irgendwann laut gefragt, wie kann man sich nur so lange über Urlaub unterhalten, weil ich das so uninteressant finde, größtenteils, wenn es um Orte geht, die ich selber nicht kenne. Und ja. das ist mein Fehler und mein Problem, das ist mir <lacht> vollkommen bewusst. Äh, aber ich halte es da ein bisschen mit Hein Strunk, der einst sagte, das Reisen ist des Narren Himmelsreich. Und ich möchte da nicht so viel <lacht> von hören.
0: Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass du bist da ja äh, tatsächlich nicht so empfänglich für. Insofern Mag ich das gerne respektieren. Ich habe viele schöne Beobachtungen gemacht, die ich mein Handy gehauen habe, die unabhängig davon Podcast-tauglich sind. Da ähm, kann, ich bin ich natürlich sehr interessiert dran. Aber weil du natürlich nicht der einzige Zuhörer dieses Podcasts bin, kann ich vielleicht ganz kurz sagen, für alle neugierigen Reisefreunde da draußen und Freundinnen. Ich war auf, nicht nur auf Sizilien, sondern seit Sizilien war nur die Startstation für eine Bootsüberfahrt zu den Liparischen Inseln. Und die Liparischen Inseln ist eine wunderschöne kleine Inselgruppe an der Nordküste Siziliens gelegen und äh, sind irgendwie relativ unentdeckt und auch irgendwie UNESCO-Erbemäßig geschützt. Und deswegen dürfen die da nicht so viel bauen oder dürfen nicht so viele Autos fahren und das sind die Inseln sind super klein. Und jetzt war auch noch Nebensaison, wir hatten aber Bombenwetter und deswegen war, hatten wir da einfach mega, die wie so in der Karibik, so Paradiesstrände nur für uns. Und 1000 geile Blicke auf geiles Glitzermeer und äh, super gut. Und, Highlight, ich bin Motorboot gefahren. Wie der Wendler.
1: <lacht> <lacht> Hast du selber gesteuert? Ja,
0: alles selber gemacht. Cool. Gas und Steuer. Ist halt äh, wie Autos, Also extrem einfach. Du lenkst und fährst nach vorne und nach hinten. Das ist alles, was du machen kannst. Aber halt dann so zwischen diesen Inseln, das, die Inseln sind halt so nah beieinander, dass du von Insel zu Insel fahren kannst. Und vorher sind wir da mit der Fähre rübergefahren. Und das war halt so, du steigst, kriegst die Tickets, gehst an den Borsch, mit der Fähre rüber. Und einen Tag später bin ich da einfach mit dem Motorboot so rübergebraust und wusste dann halt, worum ich um die Inseln in welche Bucht ich fahren muss, um wohin zu kommen. Und habe plötzlich so ein Verkehrs-Knowledge vom Mittelmeer, was super merkwürdig ist. Und unter mir heftige Haie wahrscheinlich. Also das war schon ganz schön geil.
1: Ist dir <lacht> bewusst, dass das, was du gerade über das Motorbootfahren gesagt hast, was es so einfach macht für... Alle Fortbewegungsmittel, die nicht fliegen können, gilt?
0: Nein, dann musst du dann kuppeln und schalten und was weiß ja, ich. Ja, du mal. hast gesagt,
1: das fährt nach, du kannst lenken, fährst nach vorne und nach unten rückwärts und mir ja. kann das nicht. Ja, das ja ist aber, beim Auto doch genau aber,
0: aber, aber du musst halt einfach nur einen Hebel, das du musst ja nicht mal mehr das Gas treten oder sonst was oder den Gang wechseln, sondern du, das ist wie der U-Bahn. Weißt du, hast du mal beobachtet? Du legst den Hebel nach ja. vorne und dann, ja. dann, dann, dann lässt du den los und dann fährt er konstant die Geschwindigkeit.
1: Viele Stunden meines Bahnfahrlebens habe ich damit schon zugebracht, ihren, äh, den Leuten bei der Arbeit zuzugucken. <lacht> ja,
0: das ist toll. In Hamburg Schliedere. kann man nämlich schön vorne durch die Fensterscheiben gucken. Und äh, das geht nicht überall.
1: Die sind zwar sehr abgedunkelt, aber wenn man direkt davor steht, dann sieht man doch sehr gut.
0: Da war ich als Kind so begeistert davon, dass das neu war, als die neuen Bahnen kamen und man das konnte. Und man noch sehen konnte, aber die hatten die noch so ein Thermometer, da konnte man sehen, wie schnell die fahren und so. Boah, das war ja. so fantastisch. Gibt es das nicht mehr? Nee. Das ist einfach nur noch so eine Kabine mit einem Hebel und einem Knopf, <lacht> glaube ich. Ich glaube, die haben noch so ein es Mikrofon, um, um zu bellen, dass die Leute endlich von den Türen weg sollen.
1: Ja, okay, ja, sowieso Leuten bei der Arbeit zu gucken, das ist sowieso ein spannendes Hobby von mir. Ist kein Hobby, ich mache das nicht regelmäßig. Aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann tue ich. Ich sitze ja auch immer sehr gerne im Bus, ganz vorne und gucke dem Busfahrer zu. Ja, ich, das
0: ist schön. Ich hab, äh, Vor zwei, drei Tagen stand ich am, am, am Fenster und war gerade alleine da in dem, unserem Apartment, wo wir waren und guckte von oben auf so eine Dachterrasse und da war so ein ganz dicker Italiener, der in aller Ruhe mit so einer dicken Rolle eine Terrasse weiß gestrichen hat. Und das war oh, so befriedigend ja. zu sehen, wie so nach und nach diese graue Terrasse weiß wurde und er war so vergnüglich dabei und irgendwann kam ein noch viel älterer Italiener, der wahrscheinlich sein Auftraggeber war, mit so einem ganz liebevoll gedeckten Tablett zu ihm hochgeeiert über diese steilen Treppen. Und dann haben die da zusammengestanden und einen Kaffee getrunken und irgendwie noch ein Croissant gegessen oder so. Das war richtig schön anzusehen.
1: Ja, das sind Urlaubsgeschichten, da höre ich auch gern zu, weil das sind Dinge, die sind nicht, also das hättest du ja theoretisch auch, hier erleben können. Richtig. Da habe hab ich irgendwie mehr von, weil das einfach das sind richtige menschliche Geschichten, die du da erlebst und dann auch erzählen kannst. Und das passiert natürlich auch ganz doll gehäuft im, äh, im Urlaub, weil man ja einen ganz anderen Blick hat, wenn man sich dort fortbewegt. Also... Ja, man, man ist insgesamt
0: rezeptiver, man hat nicht so viel Alltag. Exakt. Ja. Das habe ich auch genau. gedacht, dass so diese schönen Urlaubserinnerungen, das ist gar nicht der unbedingt der eine krasse Blick oder das... Äh, die Tour irgendwo hin oder der, das die Besteigen eines Vulkans, sondern das ist dann so, dann stehst du da in irgendeinem so krassen Fischmarkt, wo einfach die Italiener, die ihre Fische köpfen und, und heftig über das Blut über den Bordstein schwappt und dann fährt so ein alter Typ mit seinem kleinen Motorroller los und saust so an diesen Ständen vorbei und das ist so, denn so, sind so ganz kleine Momente, die sich einem so einbrennen und wo man dann so ein Gefühl hat, man glaubt dann ein Gefühl zu haben für den Ort da. Und solche kurzen persönlichen Sachen prägen dann voll das Gefühl zu dem Ort und das ist halt total zufällig, weil vielleicht hat man was anderes erlebt oder vielleicht hat man irgendwie einen Scheißtag gehabt oder das Wetter spielt auch eine Rolle, aber wie du gesagt hast, man lässt sich im Urlaub dann viel mehr vielleicht auch darauf ein oder sucht auch danach oder guckt, wie ist das hier wohl so und wie leben die Leute und ja. Ja, Ändert das dein cool. Blick
1: auf, auf deine Heimat, wenn du wieder zurückkehrst und jetzt äh, ja, eben so rezeptiv ja.
0: warst die ganze Zeit? Kurzfristig schon, ja. Kurzfristig, ja. ja, man wird ziemlich schnell vom Alltag wieder aufgesackt, das ist immer so, das weiß ich auch. Ähm, aber es ist schön, da mal kurz eine Distanz zu, zu bekommen und auch zu sehen, wie es auch vielleicht anders ist und anders sein kann. Es gibt auch gute und schlechte Sachen da, die ich generalisierend erlebt habe. Zum Beispiel, Klos in Italien sind das Letzte, <lacht> denn die haben in 80% der Fälle keine Klobrille. Das ist das wirklich System. Oh. Die haben ja. keine Klobrille. Und dann, manchmal haben sie noch die Halterung hinten für die Klobrille, wo ich mir auch denke, so hä, haben die die mit Absicht abgerissen vorher oder was ist da hier los? Und die, die eine haben, die ist auf jeden Fall immer wackelig. Und das ist ein, und sie haben richtig bekacktes, hahaha ha, ha. Richtig schlechtes Klopapier. Konstant überall. Furchtbar. Aber was ist gut in Italien? Die Eiskugelpolitik. Ich bin gespannt, ob die dir gefällt. Wie ist es in Deutschland? Man bestellt sich eine Anzahl Kugeln. Ne? Ja. Also du sagst, du willst drei Kugeln, einmal Zitrone, zweimal Walnuss. Schlechte Kombination. Aber nehmen wir mal das Beispiel. Und das Doofe daran ist, wenn du vielleicht viele Sorten probieren willst, das kannst du nicht nachvollziehen, weil du immer nur wahrscheinlich deine Schokolade hast. Und Zitrone. Zitrone, Entschuldigung. Du willst viele Sorten probieren, aber hast nicht so großen Appetit und kannst nicht so viele Kugeln haben. Wie lösen das die Italiener? Du bestellst dir einfach nur die Bechergröße und auch in der kleinsten Bechergröße kannst du dir fünf Sorten zusammenstellen lassen. Das ist so geil. Das ist so viel also, flexibler
1: sind die Kugeln Kugelgrößen angepasst auf das Gefäß, was genau. du ausgesucht hast. Genau.
0: Das sind auch gar nicht wirklich mhm. Kugeln. Die holen das mit so einem Spatel irgendwie raus und schmieren die das in diesen Topf rein. Aber das ist so cool, weil ich stehe davor vor diesen krassen Gelaterien mit so vielen geilen Sorten, die ich gar nicht kenne und will mir aber nicht fünf Kugeln natürlich reindrücken. Kann ich sagen, mittlerer Becher, kleiner Becher und das, das, das. Fantastisch. Warum macht das Deutschland nicht auch so?
1: Weiß ich nicht. Ich äh, bin kein Experte auf dem Gebiet der Eismanufaktur.
0: Aber das soll vielleicht erstmal genug sein. Äh, erzähl du doch mal was aus deinen letzten zehn Tagen.
1: Aus meinen letzten zehn Tagen. Ähm, ich kann was von heute erzählen. Ich habe das seit einiger Zeit wieder gut im Griff, was regelmäßig Sport machen angeht. Und äh, war heute, ich glaube vor drei Tagen und nochmal vor sechs Tagen jeweils laufen und normalerweise ist das so, wenn ich wieder in der Phase bin, wo ich da neu reinfinde, dann sind die ersten, ich möchte sagen zwei, drei Monate eigentlich immer richtig scheiße. Ja. Laufen ist ja nun wirklich nicht die spannendste Tätigkeit und wenn man dann konditionell nicht gut beisammen ist, dann ist das halt irgendwie, dann macht es halt keinen Spaß und ist halt Quälerei und man ist die ganze Zeit dabei, in seinem Kopf mit sich selber zu verhandeln. Immer so, also mindestens, jetzt mach doch, ein Kilometer schaffst du noch. Ja, jetzt gehen, aber okay, kurze Gehpause, aber ab dem Straßenschild fängst du wieder an. Dann kommt der Straßenschild erschreckend schnell und dann macht man da hinten den Briefkasten und ab dann läuft man wieder. Und das ist nur Scheiße, weil man sich irgendwie über sich selber ärgert. Und ja, das
0: klingt insgesamt nach einem krassen Abtörner insgesamt für Sport, muss ich sagen. Also wenn das dieses, oh wenn man, der Kampf gegen sich selber ständig am Laufen ist und man nur damit beschäftigt ja. ist, sich zu ärgern und sich herauszufordern und sich zu überreden.
1: Wow. Ja, das ist irgendwie aber Teil des Prozesses, bis man dann in einem Fitnesszustand ist, wo das eben nicht mehr so regelmäßig passiert. Ja. Und ich bin super schnell in diesen guten Zustand wieder zurückgekehrt und war jetzt dreimal äh, in Folge laufen und habe mir jedes Mal so ein Ziel gesetzt. Und normalerweise ist es bei mir so, wenn ich mir ein Kilometerziel setze, dann verhandle ich meistens nochmal ein Kilometer runter oder wenn ich es geschafft habe, dann auf gar keinen Fall weiter. Und ich bin heute mit acht vorgenommenen Kilometern gestartet und äh, erst nach elf zurückgekommen und war nicht todesfertig danach. Das ist irgendwie richtig toll. Äh, mein Körper ist mein Tempel. <lacht> und der Tempel wird gerade wieder ein bisschen auf Zack gebracht. Und das fühlt sich sehr gut an. Ich kann das nur empfehlen. Es war auch perfektes Laufwetter, re relativ kühl, aber nicht kalt. Äh, ja, gut. das
0: stimmt. war soll nicht auch heute, ne?
1: Als ich laufen war, nicht mehr.
0: Okay. Ja, aber du sagst, Sport ist, Sport ist bei dir in dem Fall laufen? Oder hast du noch etwas anderes gemacht? Oder ja, ich habe mal wieder noch, Score spielen.
1: Nee, das nicht, aber ich war seitdem wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, noch ein, zwei Mal beim Hit-Training. Ich möchte kurz daran erinnern, wo ich beim ersten Mal meine Kotze runtergeschluckt <lacht> habe, zweimal, <lacht> wenn ich ja, so erschöpft okay. ja. Oh habe ich, hab ich das eigentlich erzählt, wie das beim zweiten Mal war, wo ich da auch wieder so eine Phase hatte, wo ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt nicht sofort aufhöre, dann kann ich das auch nicht mehr runterschlucken, dann kotze ich ja alles voll.
0: Nee, ich glaube nicht. Ich habe also das mit dem Kotzen erinnert. Ich, ich mit runterschlucke ja, der Runterschluckerei.
1: Genau, beim zweiten Mal, das war beim ersten Mal mit dem Runterschlucken, beim zweiten Mal. <lacht> Gott, das ist eigentlich so viel zu peinlich, um das zu erzählen. Aber ich mache das jetzt einfach. Ähm, da merkte ich, also kommen erst diese ganzen krassen Übungen und dann gibt es immer noch mal so eine, so eine äh, super anstrengende Laufübung mit äh, kurzzeitig sprinten und dann wieder normal laufen und dann wieder sprinten. Also auch Intervalltraining, was halt das Allerschlimmste ist beim Laufen. Äh, und da war ich wieder kurz davor. Und was habe ich gemacht? Ich schlau -Fuchs, ich 36-jähriger Mann, der als Lehrer arbeitet. Ich habe eine Verletzung simuliert. <lacht> ich, ich hätte natürlich auch einfach aufhören können, also man wird da ja nicht erschossen oder so. Oder, also, ne?
0: Wahrscheinlich nicht. Im was schlimmsten ich Fall,
1: ja, doch, der Trainer guckt einen dann ein bisschen schief an. Der kann auch schimpfen, wenn ihm das zu lange dauert, wenn man von einer Übung zur nächsten geht. Und dann äh, es sind ja sehr klare Zeitvorgaben oh. immer. aber was ist
0: denn das für ein Scheiß? Es das, das bringt doch nichts, wenn du gegen deine Kraft äh, über deine Kraft hinausgehst.
1: Er akzeptiert sehr schnell, wenn er merkt, es dass, dass kann jemand nicht mehr. Aber das war mir peinlich. Ja, kann ich verstehen. Und deswegen, das ist ein deswegen Klima der Angst, das der,
0: da, der da verursacht. Ja. So wie in Donald Trumps Regierung.
1: <lacht> ja, sehr vergleichbar. Muss ja auch jedes Mal dran denken. Als würde ich Sport in Donald Trumps Regierung machen. Naja. Und äh, ja, das muss ich dann natürlich auch durchziehen. Und es waren ja auch Arbeitskolleginnen von mir mit dabei, sodass ich dann auch am nächsten Tag, also am Donnerstag war das Training und am Freitag, also einen Tag vor dem Wochenende war ich dann, da musste ich dann auch, also ich sag mal so, noch bei einigen Bewegungen immer so leicht humpeln, um das äh, aufrecht zu erhalten. Meine Verletzung, die sich ja. dann aber übers Wochenende natürlich gebessert hatte.
0: Ja. <lacht> das hast du dir so ein richtiges Netz an Lügen aufgebaut. <lacht>
1: und ich war gefangen.
0: <lacht> das kenne ich tatsächlich auch, aber nur aus ferner Vergangenheit.
1: Mhm.
0: Wow. jetzt also auch nicht mein,
1: mein stolzester Moment, muss Gefäll, ich sagen.
0: Gefällt mir aber irgendwie ganz gut, dass du das denn gemacht hast und durchgezogen hast. Irgendwie hat das auch was Starkes, finde ich. <lacht> Etwas und ich habe dadurch
1: gelernt, ich habe dadurch gelernt, das äh, ist vielleicht interessant, wenn man sich beim Betriebssport verletzt, also tatsächlich verletzt, dann gilt es als Arbeitsunfall. Und ah ja. die äh, BG muss bezahlen. Das äh, ist gut zu wissen für die Zukunft.
0: Ja. <lacht> okay. Ja. Das hast du also erlebt. Das, also, das sim ich Einen erlebt. simulierten Sportunfall.
1: Ja, das ist jetzt auch schon wieder viele Wochen her. Also es ist nun wirklich keine aktuelle Geschichte. Aber das... Äh, ja, ich finde, wir müssen aber ganz kurz über die, die aktuellen Ereignisse sprechen. Wir sind ja kurz vor Veröffentlichung, da lohnt sich das auf jeden Fall.
0: Alter, was ähm, ist los in der Welt, ey? Äh, wirklich krass. Da, bevor du losgehst, darf ich meine Nummer 1 Nachricht sagen? Bitte. Meine Nummer 1 Nachricht sind halt diese zehn Flaschen Wodka von Putin an Silvio Berlusconi, der sich mit seiner engen Freundschaft zu Wladimir brüstet in dieser Zeit. Und ich finde es einfach so wunderbar, der ist so krass aus der Zeit gefallen und ich weiß nicht, was mit ihm vorgeht. Und es ist es ist einfach, das ist wirklich Realsatire alles, oder nicht?
1: Du meinst jetzt die, die von Silvio Berlusconi betonte Freundschaft zu Putin?
0: Ja, die sich unter anderem durch die kürzlich übersandten zehn Flaschen Wodka ausgedrückt haben. Über Versus sich, Lambrusco, oder? Über die, die, er sich sehr gefreut hat und die er wahrscheinlich mit Lambrusco zurückgeteilt hat, wo Putin bestimmt direkt in den Ausguss den Kram geschüttelt hat. ja, ja. Kann ich mir vorstellen. Ja, also Heide ich meine, da kommt jetzt so eine Rechtsregierung in Italien zustande, die ja nun wirklich mit vielen Stimmen auch, muss man ja sagen, aus der Mitte der Gesellschaft gewählt wurde. Aber ob der sich da eins feigst, ob er sagt, mir ist alles scheißegal, ob er es einfach wirklich so geil findet, dass Putin ihn toll findet oder er kumpelmäßig mit ihm unterwegs ist. Was ist da los?
1: Ja, ich würde ganz stark vermuten, dass er das wirklich ganz ehrlich richtig geil findet und einfach nicht das mehr Die. den, die, che der ist, haben wir beim letzten Mal ja auch schon drüber gesprochen, der ist 85 Jahre alt. Ja, <lacht> ja, also offiziell 85 in echt doppelt so alt. Und also dem ist, also ich glaube wirklich, dem ist auch der politische Verlauf des Landes und der Welt auch scheißegal. Ich glaube glaub auch. auch nicht, dass es dem wirklich doll um Macht geht. Ich glaube, der findet nur die Position in erster Linie geil.
0: Ja, ich glaube auch. Und, und alle anderen, die jetzt so, so darin, das ist ja so wie Höcke oder die AfD, die versucht sich so ein bürgerliches Antlitz zu geben, die müssen doch jetzt in heller Panik sein, was der da macht.
1: Also, Sind die? Die sind da, also die, das ist schon die, die erste große Belastungsprobe der jungen ja, Rechtsregierung. Bevor sie,
0: noch, bevor sie zustande kommen. Also Großbritannien, Italien, Österreich, Sebastian Kurz, es ja. ist alles so geil. Es ja. ist alles einfach. Aber das Schöne daran ist, du kriegst es so schön vor Augen geführt, dass ähm, das nicht so leicht ist, dass, dass diese ganzen Popul Rechten und Populistischen und arschloch einfach durchziehen, weil die einfach über ihr, ihre Egos und doch vielleicht auch ein bisschen über Journalisten und, und stabile Demokratien fallen können. Aber gut, starte du mal in, in das Reich der Weltpolitik. Ich habe jetzt schon mal einen Aufriss gemacht mit zehn Flaschen. <lacht>
1: Mit den zehn Flaschen Wodka. Ich möchte äh, das kontern mit dem äh, Salatkopf, den ich herzlich beglückwünsche. Ja,
0: dass er den Kampf Salat gegen Liz
1: Truss äh, gewonnen hat. Ich hab das, fand das so witzig. Äh, zur Erklärung, die, wie heißt die Zeitung? Daily, Daily Star, glaube ich. Ja, ich ähm, glaube äh, Die in England hat... Äh, vor, weiß ich nicht, einer Woche oder sechs Tagen, also nicht so lange her, eine Live-Webcam aufgestellt mit einem Foto von Liz Truss und daneben war ein Salatkopf, ein Frischer, der hingelegt wurde und die haben halt gefragt, wer schafft es länger? Äh, Liz Truss oder der Salatkopf. Und seit heute wissen wir, der Salatkopf hat länger durchgehalten mit dem Verwelken, als Liz Truss noch ihre Regierungsverantwortung weitertragen
0: kann. Hast du gelesen, was äh, wie hieß er noch, Sak Sakamuchi oder so, der, der Pressesprecher von Donald Trump, der nach zehn Tagen gefeuert wurde, was der getwittert hat? Nee. Er begrüßt Glückwunsch Liz Truss, sich hat 4,2 Sakamuchis durchgehalten oder so. <lacht>
1: Nicht schlecht, ja, sechs Wochen, sechs Wochen äh, die Regierungsgeschäfte geführt und, und dabei, dabei zwei
0: Minister verloren.
1: Dabei zwei, unter anderem deinen hochgeschätzten Freund quasi Quateng. Ja, äh, ja das ist doch äh, verrückt.
0: Ja, es ist total krass, aber es ist natürlich, ich weiß nicht, man muss das jetzt gar nicht groß politisch analysieren, aber es ist schon, dass man so sagen kann: okay. That's what happens when you Brexit. Und es ist ja einfach ein völliger Verfall, weil man denkt ja noch zurück an David Cameron, was das für eine Flachpfeife war. Und was seitdem alles an, an Stufen herabgestiegen wurde.
1: Ja, das ist das äh, George äh, W. Bush-Prinzip, ne? dass man damals ja. so dachte: Boah, viel schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Und 20 Jahre später wünscht man sich diese Menschen wieder zurück.
0: Ja. Ja, das waren halt immer noch einigermaßen funktionierende Regierungen, trotz aller sozusagen politischen Entfernung zu einem. Aber das andere ist ja wirklich gefährlich weg von einer funktionierenden Regierung. Ja, und ich verstehe
1: auch die Prozesse nicht. Ich meine, man muss ja, bevor man überhaupt in Erwägung gezogen wird, Boris Johnson dann nachzufolgen als Premierminister oder Premierministerin, muss man ja schon wirklich sehr viele Jahre politische Karriere gemacht haben. Und das muss doch auf dem Weg zwischendurch mal auffallen, wenn da solche Leute sind, die man nicht in eine Regierungsverantwortung stecken sollte. Ich meine, in der Politik arbeiten viele, viele kluge Menschen, natürlich auch viele nicht kluge Menschen mit Sicherheit, aber ich möchte doch sagen, dass es ein, ein durchschnittlich recht hoher IQ sein sollte in diesem zumindest was, was wirklich ja. verantwortungsvolle Politik angeht. Ähm, und aber trotzdem kann diese Frau Premierministerin werden und von Anfang an alles in den Sand setzen. Das, kommt, das kann doch nicht aus dem Nichts kommen für solche Leute, das, die mit der arbeiten.
0: Das ist, das kann nur an der äh, Partei in dem Fall liegen. Das ist, glaube ich, so ähnlich ja. wie bei den Republikanern in den USA. Du hast da halt Ministerien und so und die arbeiten. Und, und dann kommen da einfach durch krasse, kaum noch nachzeichnbare Prozesse plötzlich Leute an die Macht und dann jetzt wie viele Abgeordnete hängen an list Trust oder haben an Liz Trust gehangen und haben an der, der, der Regierung gehangen. Die Umfragewerte, die, die Labour liegt 36 Prozentpunkte vor den Tories, das ist der größte Abstand, der jemals gemessen wurde, dass eine der beiden Parteien vor der anderen liegt. Äh, die sind jetzt unter der teilweise unter der schottischen <lacht> Nationalsplitterpartei da und hinter den Liberalen die Tories gefallen. Hm. Wenn die jetzt Neuwahlen machen, sind die halt einfach alle im Arsch. Und sicherlich gibt es da viele kluge, normale Leute, aber die können sich halt jetzt nicht bewegen. Und keiner will sich verbrennen lassen. Das ist einfach völliger, es muss völliger Wahnsinn sein. Da müssen so viele Leute sich in den Arsch beißen. Aber es ist halt genau dieses, wenn du den erstmal folgst und wenn du denkst, mit denen werden wir was und Trump holt die fette Mehrheit und Johnson hat ja auch die Wahl gewonnen damals. Die waren ja erfolgreich für ihre jeweiligen Parteien und haben viele Mandate geholt. In dem Moment folgst du da halt einfach also das ist einfach nicht, nicht langfristig gedacht. Das ist halt dieser, dieser nee, kurze, kurze, kurze Kick und dann legst du das und dann denkst du, die kontrollieren wir schon. Dann sind da bestimmt irgendwelche Parteigranten, die sagen ja, den Johnson, den Clown und die Trust, die, die, die kontrollieren wir, aber klappt halt nicht. Denn Trust hat niemanden aus der sozusagen aus dem Gegenlager ein, ins, ins Kabinett geholt. Die hat nur Abnicker und Getreuer eingestellt und dann ist das natürlich. Das geht natürlich nicht. Und in Italien wird das genauso laufen. In ja. Italien ist eine Partei, jetzt hat die stärkste Fraktion geworden, die bei der letzten Wahl irgendwie 4% hatte oder so. Was glaubst du, was die für Personal hat?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich ein bisschen wie die Schillpartei damals.
0: Ja, genau. Und wenn jetzt die Meloni klug ist, dann äh, bestückt die ihr Kabinett nicht mit Leuten aus ihrer Partei. Stell dir mal vor, Hörke müsste ein Bundeskabinett bilden. mit. <lacht> <lacht> oh also, oh was da einfach schon jenseits von politischem Willen an, an Skandalen und Scheiße bei rauskommt und Fehlern, die gemacht werden, das kannst du dir ja auch nicht leisten als, als Regierung, die von der Mehrheit der Bevölkerung getragen wird. Und es gibt halt Leute, die machen das geschickt und die haben deswegen ja auch immer ihre ganzen so, die in, in, in Großbritannien der, wie hieß der Typ? Ähm, ah. Das hab ich vergessen. Der, der quasi die Fäden gezogen hat, der so wie Steve Brennan in den USA war, und das. Äh, Cummings Dom, Dominic, Dominic Cummings.
1: Ach, ach, den, ja.
0: Und da gibt es halt immer solche Masterminds das, die, auf Evil, die dann halt für die das alles machen, alles klar, und die lassen dann halt die, die ego-geilen Clowns da in die erste Reihe. Es ist unfassbar alles. Ja, wirklich unfassbar. Unfassbar.
1: Aber das. Mal, also ist ja auch ein Armutszeugnis in Bezug auf das sonstige Parteipersonal. Also, dass da auch niemand sonst ist, der es schafft, also der der oder die gut ist und auch äh, ja eben ja, die vernünftig tot gemacht, regieren will und kann. Und, ja, aber man muss doch auch, also auch solche Leute müssen es doch schaffen, irgendwie Mehrheiten zu, zu generieren.
0: Warum ja, sollte man, das man Idioten. Sollte man ja. malen. Aber das sind dann so, halt normal. auch die, dann die, die großen politischen Linien, dass halt einfach gerade viel Populismus funktioniert, gerade in Krisenzeiten und wenn dann ein bedächtiger Mann der Mitte oder eine bedächtige Frau der Mitte steht, dann verfängt das halt nicht und dann kriegen die so, das, das ist alles furchtbar. Aber, ich habe gerade irgendwo gelesen von wegen, man sollte nicht glauben, dass sich Populisten entzaubern würden, das ist ein Irrglaube, ein bisschen ist es schon so. Also, Boris Johnson hat sich entzaubert und es passiert. Und in ja, den USA auch grade, krass, ist auch gerade krasser Scheiß los, aber Trump und den ganzen, das ist, Alter, es ist einfach so viel gerade, wir können das nicht alles covern, aber es ist, macht es ist, macht auf, auf eine perverse Art einen Spaß gerade, die Nachrichten <lacht> zu lesen.
1: Ja, sehe ich genauso. Äh, nur ein Wort zu den USA, weil das gerade so gut passt. Ich habe einen Artikel gelesen in der Süddeutschen, der äh, war, war sehr gut. Da ging es auch wieder um eine äh, um diesen aus Florida, wie heißt er noch, der möglicherweise.
0: Ron äh, DeSantis.
1: DeSantis, genau. Dass der ja durchaus das Potenzial hat, tatsächlich als Präsidentschaftskandidat anzutreten und auch irgendwie dem Chancen eingeräumt werden, so ein bisschen den Trumpismus so ein bisschen aus der Partei rauszukicken, was allerdings ausgetauscht wird mit anderer ekliger Ideologie, wenn das klappt. Und da habe ich einen Satz gelesen, den ich so schön fand, weil er exakt mein Gefühl zu dieser Art von Berichterstattung aus Amerika zeigt widerspiegelt und der Satz geht wie folgt, ähm, also es geht auch in dem Fall wieder um eine Trump rally und die Leute, die da sind und ihm zujubeln. Es ist einerseits wie immer bei diesen Anlässen auf berührende Weise lächerlich, andererseits auf beängstigende Weise ernst.
0: Ja, ja weil es halt echt und, ist.
1: Ja, es ist echt und man versucht das irgendwie trotzdem mit der abstrakten Humorbrille sich anzugucken. Das funktioniert ja auch wunderbar, wenn man sich also wenn man die Mechanismen dahinter erkennt, warum das funktioniert und wie viel möglich ist, ohne dass da ein Mensch politisch drüber stolpert, das allein ist ja ein unfassbarer Irrsinn. Das, sowas gab es ja früher nicht in diesem ja. Ausmaße. Ich meine, nicht mal in den USA. Richard Nixon hatte einen Skandal, einen schlimmen zwar, aber einen großen Skandal und der war sofort weg.
0: Ja, ja aber Richard Nixon hat natürlich auch vorher schon durch seine Politik und seine Art, Politik zu machen, schon einen krassen... Also der war jetzt auch nicht ein total moderater, entspannter Typ, der plötzlich einen Skandal hatte. Aber ja, es hat sich sehr viel verschoben. Es hat sich sehr viel ja. verschoben. Aber jetzt überleg mal, ein Mann wie Donald Trump, wenn der jetzt von der Partei geschasst wird und wenn es DeSantis schafft, ihn rauszukicken und eigentlich dasselbe macht, nur halt ein anderer Typ, was Donald Trump wohl für Leichen im Keller von allen anderen Leuten hat. Also alle die Leute, die in der republikanischen Partei aktiv sind und das jetzt über Jahre mitgetragen haben. Wenn Trump ein Enthüllungsbuch schreiben würde oder ein paar Fernsehinterviews schreiben würde, wären sofort Dutzende bis Hunderte von Republikanern weg. Also der könnte doch sowas da. von auspacken, garantiert. Ich vermute, dass er die alle in der Hand hat.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Erklärung für das Verhalten der meisten dieser äh, Menschen aus dieser Partei. Aber das ist ja, das ist auf die Idee bin ich ja noch gar nicht gekommen. Aber das ist ja total plausibel. Ich bin begeistert, ich will dieses Buch haben.
0: Ja, ich auch. Also, wenn, wenn du so Politik machst wie Trump und er wird ja auch mit vielen Leuten Deals gemacht haben und gesagt haben: hier, hier. Das, der, und der hat dann ja nichts mehr zu verlieren. Der ist alt, der kann und der hat auch Spaß daran, Leute zu vernichten. Heidewitzker.
1: Ja, aber ich glaube, was ein bisschen meine Freude darüber dann doch äh, trügen würde, ist die die Lust und Spaß am Lügen, die dieser Mann nun mal hat und aufs, jeden Tag aufs Neue präsentiert. Ich glaube, da würde ich doch bei ganz vielen Sachen einfach denken, ja, ob das so stimmt.
0: Es ist, ja, das ist klar, das weiß man nicht, aber ja, wahrscheinlich kann er auch vieles belegen. Er hat bestimmt auch viele Mitschnitte von Telefonaten und irgendwelche Unterlagen bei sich in Lago Del Mar.
1: <lacht> Irgendwelchen Kisten gelagert. Ja. Also, äh, das ist
0: einfach das, wie, wie es in allen möglichen Film und, und, und Büchern geschildert ist, dieses typische wenn du dich sozusagen deine Seele da verkaufst dann frisst es dich am Ende immer auf, also die republikanische Partei hat sich einfach da kann man auch nichts mehr schönreden und sagen da gibt es noch einen moderaten Flügel und so und die wenigen aufrechten und so die, mit Romney hat das ja irgendwann nochmal versucht, aber das ist einfach, das ist einfach vorbei und, ich glaub, da, da, und dann ist auch interessant, was passiert eigentlich in den USA, wenn so eine ganze Partei zerbröselt von den beiden Parteien, die es gibt.
1: Ich würde ja vermuten, dass sie nicht zerbröseln würde, weil das dem Volk oder den Leuten, die die sowieso wegen glaube ich, auch einfach egal ist, was in dieser Partei passiert. Weil, wie du sagst, die Partei heute ist überhaupt nicht mehr vergleichbar mit der Partei von vor 20 Jahren. Aber trotzdem... Äh, ändert sich nichts an, an, an solchen äh, Wahlentscheidungen, dass es immer mal eher die Demokraten, mal mehr die Republikaner äh, ist, trotz der ganzen Scheiße, die da in den letzten Jahren passiert ist und immer noch passiert. Aber ich glaube, es ist den Leuten erstmal egal. Ich glaube, es gehört so, so sehr zu deren Identität äh, zu der einen oder anderen Seite zu halten, also bei vielen natürlich nicht bei allen dass die sich davon gar nicht beeindrucken lassen, selbst wenn sie jetzt erfahren, was Mitch McConnell für, äh, weiß ich nicht, tote Kinder im Keller hat.
0: Die sind doch auch alle 170 Jahre alt. das kann doch alles nicht wahr sein. Und ich habe das, was du gerade gesagt hast <lacht> mit den Leuten, die das, die, die Würde wählen, ich habe das jetzt in Italien auch gedacht, wenn die mehrheitlich eine krasse Rechtsallianz wählen, in der Silvio Berlusconi der Moderate ist, weil das sind ja keine anderen Leute und du bist da und du gehst da durch die Straßen und du beobachtest die Leute und die haben Familien und die haben Humor und die sind, äh, haben Jobs. Und gehen und irgendwie bin ich da jetzt immer durchgelaufen und habe gesagt, wo, wo, wer, wo ist das, wer von euch hat jetzt hier die AfD gewählt sozusagen? Wo kommt das her? Es ist ganz schwierig nachvollziehbar. Da habe ich ein bisschen nachgeschlagen und Sizilien ist tatsächlich eines der... Gebiete, auch interessant übrigens, die, die ähm, schon vor dem Zusammenbruch der Draghi-Regierung äh, dann einen Wechsel gehabt haben und die Rechten gewählt haben. Daraufhin hat Meloni im Übrigen auch äh, die die Cinque Stelle aufgefordert, die Regierung zu verlassen nach den Wahlschlappen in Sizilien. Und da war es nämlich so, dass von diesen rechten Kandidaten in Sizilien zwei Leute kurz vorher aus dieser Partei rechtskräftig verurteilt wurden wegen krass engen Mafia-Kontakten. Und da wurde gewarnt, von wegen Palermo darf nicht zurückfallen in die Zeit der sizilianischen Mafia und wir müssen und so weiter. Aber da habe ich nochmal gedacht, natürlich, was ist für die Mafia gefährlich? Die EU ist mega gefährlich für die Mafia. Mit sozusagen klaren Transparenzkriterien und allen möglichen äh, übergeordneten Anforderungen und so weiter. Und, und Geldern, die zentral dann vergeben werden und wo viel mehr geprüft wird und wo du nicht einfach als Mafioso irgendwie sagen kannst, hier, ich ich infiltriere mal die EU. Ähm und deswegen unterstützen die natürlich rechte Kandidaten und das ist der Mafia wahrscheinlich am Ende ideologisch völlig egal, was die machen. Hauptsache, die das fand ich auch einen interessanten Gedanken, weil ja die ganzen rechten Leute sich immer so als Saubermänner geben und so weiter. Und das ist ja auch in der Ibiza-Affäre, hat man das ja auch gesehen in, in Österreich und so. Äh, dass sozusagen die, die rechten PolitikerInnen immer Marionetten sind für die Banditen und Ganoven. <lacht>
1: <lacht> ja, Ja. spannend.
0: Interessanten Gedanken. Also, liebe Leute, eure Stimmen nicht denen, die enge Verbindung zur Unterwelt haben. Tut euch es gibt gut. ja
1: eine Million Mafia-Filme, aber ich kenne jedenfalls keinen, wo es tatsächlich um den äh, politischen Einfluss von Mafia-Strukturen geht oder, oder vielleicht irre ich mich total und das gibt es doch und das ist überhaupt gar kein neuer Gedanke. Aber ja, klar, die haben natürlich auch eine in Anführungszeichen politische Agenda, weil sie natürlich sich äh, Bedingungen schaffen möchten, in ja. denen sie am besten operieren können äh, und <lacht> egal wer ihnen das präsentiert äh, und auch ob das gewollt ist oder nicht, das äh, ist natürlich dann bevorzugt, ja, und dann kann man sicherlich auch Einfluss nehmen.
0: Den lokalen Polizeichef kannst du vielleicht leichter schmieren. Das ist äh, nicht die Mafia, aber in The Wire ist das Riesenthema. Genau dieser Zusammenhang zwischen, zwischen Politik und, und äh, Kriminalität, organisierter Kriminalität. Okay, spannendes Thema, langweilig erzählt. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema.
1: <lacht> Darüber müssen wir jetzt nicht äh in den Clinch geraten. Weißt du, dass ich Au, schon wieder die ganze Zeit
0: mit deinem, mit deinem, mit deinem äh, Capodaster-Spiele hier. Unfassbar. Immer wenn wir Podcasts aufnehmen.
1: Ja, es ist jetzt doch deins. Ich hab's dir geschenkt.
0: Ach, es ist ja meins. Ja. Oh, geil. Ich mag das sehr gerne. Wo ist eigentlich meins? Also mein altes. Man weiß Das nicht.
1: weiß ich nicht.
0: Diese Dinge verschwinden. Sie kommen und gehen.
1: Diese Dinge verschwinden. Wir waren jetzt bisher Puh.
0: extrem politisch ja. Ich
1: möchte unsere Range ausweiten, wie Bitte. ein Adler seine Flügel und dir äh, ja, eine Frage aus dem Haushaltsküchenbereich stellen. Und zwar, Wurz ein Pürierstab, ne?
0: Ja, was ja, war das, was das erste Wort? Wurz ein Pürierstab?
1: So ein Pürierstab. Du kennst <lacht> einen Pürierstab.
0: Ich kenne Pürierstab, ja.
1: Pürierstab. Ähm, wozu braucht ein Pürierstab Mehr als eine Stufe, nämlich ganz doll, pürieren.
0: Ähm ich kann mir zwei Gründe vorstellen. Entweder du hast, pürierst irgendwas äh, sehr Flüssiges, was aber schon viel Flüssigkeit dabei ist und es soll nicht so splattern. Und zweitens, du möchtest Sachen nicht so fein pürieren, sondern nur so ein bisschen anpürieren. Manchmal macht man so wuh, wuh, ganz kurz um Sachen so ordentlich zu durchstrudeln oder vielleicht die Sachen ein bisschen, aber es soll noch ein Stückchen drin bleiben. So, könnte sein.
1: Hm, großer Fan vom Wort durchstrudeln, das <lacht> gefällt mir. Aber hast du das schon mal benutzt? Ich habe hab noch ja. eine geringere Stufe als volle Power benutzt.
0: Tatsächlich und ähm, äh, es gibt auch sowas wie bei, ich, ich habe häufiger schon Pesto selber gemacht. Und ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber es ist mir schon mal bitter geworden. Da habe ich nachgelesen, dass man Olivenöl nicht äh, schnell pürieren darf, weil ah. dann, äh, wenn man das zerhackt, da Bitterstoffe frei werden. Deswegen mache ich es inzwischen so, dass ich erst alles püriere, den Käse und die Basilikumblätter und Knoblauch oder was auch immer noch einmal reintut und das Olivenöl am Ende nur unterhebe mit dem Löffel. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es solche Effekte gibt, dass man Sachen langsamer pürieren muss. Keine Ahnung.
1: Ja, okay, das kapiere ich aber. Spekulation, <lacht> Vielleicht ist es nur ein Lejeune.
0: <lacht> aber so eine ähnliche Frage hatte ich auch. Äh, ach so, äh, nee, nee, was war denn das? Ich hatte auch sowas. Warum gibt es davon? Keine Ahnung, da komme ich jetzt nicht drauf. Aber ich habe ganz viele Sachen aus dem Urlaub mitgebracht. Die müsste ich vielleicht jetzt äh, mal einbringen, weil die sonst irgendwann aus so einem Dings äh, raus sind. Aber eine Sache möchte ich noch erzählen. Ich habe mir aufgeschrieben eine Handynotiz Callback Hosenreparatur. Ja. Ich weiß ich habe gesagt, ich habe mir die Hosen für, weiß ich nicht, nicht so viel Geld flicken lassen und wollte gucken, ob das wirklich sich lohnt, dass man sich keine neue Hose dann kauft und viel, viel Geld spart und nachhaltig ist. Und ich habe hier reingeschrieben, It worked! Denn tatsächlich yes. war, ich, war ich sehr zufrieden es hat gut gehalten über so einen langen Zeitraum, dass ich sagen kann, das hat sich gelohnt. Kurz nachdem ich das geschrieben habe, ist bei der ersten Hose allerdings wieder ein kleines Loch im Schritt entstanden.
1: Also die haben das ausgebessert, indem die da so ein, so ein Flicken reingemacht Von haben. Von innen, genau. Von innen, ja, okay, verstehe ich. Ich bin jetzt sehr interessiert daran, weil ich auch eine Hose habe, wo das gemacht werden muss und ich die mir schon rausgelegt habe, um deinem Beispiel zu folgen. Und aber an derselben Stelle ist wieder die Hose durchgegangen. Ist das so ja. diese klassische Fahrradsattelstelle? Genau, genau die. Mhm. Bei mir auch.
0: Ja, das ist scheiße. Ja, ist ja
1: klar. Also ist ja, ist ja logisch. Das heißt nicht, dass es jetzt unzerstörbar ist und nicht mehr kaputt gehen kann oder wieder aufreibt vom Fahrradsattel. Nein,
0: das ist klar. Äh, aber ich wollte sozusagen, dass der Flicken genauso lange hält wie eine neue Hose. Und und das war das, nicht der Fall. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Es ist echt schon lange her, dass ich das habe machen lassen. Ich weiß nicht genau wie lange, aber ich habe das Gefühl, eigentlich, es ist jetzt auch, die Empirie ist nicht so ausgereift, denn man hat ja immer unterschiedlich viele Hosen und dementsprechend trägt man die auch unterschiedlich häufig. Also es kann sein, dass es Zeiten gibt, in denen ich einfach mehr Hosen habe und sie deswegen seltener trage, in denen ich weniger Fahrrad fahre oder... Aber insgesamt muss ich doch sagen, hat es sich gelohnt. Okay, ist ja auch nicht so teuer. Dann mache ich das. Äh, und apropos Empirie, mein Papa hat mir heute erzählt, übrigens, großes Lob an meine Eltern, das ist immer richtig schön. Äh, was heißt immer? Also, es ist einfach richtig schön. Wir kommen aus dem Urlaub nach Hause und nicht nur hat sich mein Papa aufopferungsvoll um die Hühner in der Zeit gekümmert, sondern wir wurden dann empfangen mit einem kleines bisschen basic aufgefüllten Kühlschrank, was Gold wert ist, wenn man aus dem Urlaub kommt, denn du willst nicht sofort ja. einkaufen, wenn du aus dem Urlaub kommst. Also so ein bisschen Milch, Brot, Butter, so. Und einer gekochten Kürbissuppe. Und oh, aus dem Urlaub, nach so einer Reise mit Fliegen und darüber haben wir noch gar nicht geredet, ich war zum ersten Mal seit sechs Jahren fliegen, nach Hause kommen äh, und dann ist da sowas vorbereitet. Das ist schon richtig schön, muss ich sagen.
1: Shoutout an Mama und Papa, Benny.
0: Ja. Gut gemacht.
1: Ja. Na, was willst du über das Fliegen erzählen?
0: Oh. Erstmal hatte ich derbe den Hass, mhm. weil äh, am Tag bevor wir geflogen sind sah es kurz so aus, als könnten wir nicht fliegen, weil meine Tochter so krasse Bauchweh hatte und ein bisschen Fieber hatte. War dann aber zu, und dann habe ich versucht rauszufinden, wie man stornieren kann. Und dann habe ich angerufen und bin von Hotline zu Hotline und wir hatten drei Vertragspartner, die, wo ich gebucht habe, die Flugairline und die Versicherungsgesellschaft. Und das, ist, das war nicht möglich. Dann habe ich in so Endlosschleifen gehangen und dann war dieses richtig lange drin warten, dann drücken sie die 1 für, drücken sie die 2 für. Und es gibt übrigens welche, da kann man nicht drücken, bevor sie dir nicht alle Optionen genannt haben.
1: Oh, das ist, das
0: ist scheiße. Und dann hörst du dir dieses Gelaber von diesen Roboterstimmen an, ewig. Und dann drückst du irgendwie so, okay, die Eins, das will ich. Und dann kommt ganz am Ende Informationen dafür finden Sie auf unserer Website. Ich dachte, ja, oh Kacke, ich will einen Menschen, ich will irgendeinen Menschen. Dann bin ich zurück <lacht> durchs Menü und habe es wieder probiert, habe es mit den anderen. Und bei allen drei Sachen, die ich versucht habe, die irgendwie was damit zu tun haben können, kam immer nur eine automatische Ansage, wo ich sozusagen nicht interagieren konnte weiter. Da bin ich zum Flughafen gefahren, im Regen, abends. Und habe da mein Glück versucht. Da waren auch nur Automaten und eine mhm. Frau hinterm Schalter, die mir so einen Zettel gegeben hat mit der Nummer der Hotline. Und mehr, das war ihr ganzer Job. Mehr konnte die nicht tun. Und das war so frustrierend. Und ich habe gedacht, dieses ganze Scheißsystem Flughafen, diese, diese immer gleichen Orte, diese zeitlosen, hässlichen gleichzeitig überteuerten und wahnsinnig billigen Orte und diese undurchsichtigen Flugpreise, die sich von Minute zu Minute ändern und das ist alles scheiße und muss niedergebrannt werden und irgendwie gesund neu entstehen und da halt ich so ein Hass auf das ganze Ding und dachte, ein Glück, dass wir nicht mehr fliegen und das ist einfach alles überkommen und scheiße und am nächsten Tag, als wir dann aber fliegen konnten, sind wir zum Flughafen gegangen und es war alles mega geil automatisiert und wenn man nicht stornieren will und keine Probleme verursacht, ist es einfach super cool und voll gut alles gewesen und da war ich plötzlich wieder mega der Fan und dachte auch, wie krass es ist, weil wir ja jetzt so lange Reisen gemacht haben mit Nachtzug und ewig fahren und sowas auch toll war, so Slow Travel mäßig, aber mal wieder diesen Luxus zu genießen, einfach zum Flughafen zu fahren oder zu gehen oder was auch immer, in so ein Ding zu steigen und kurz darauf bist du in so einem Tropenparadies, das ist schon... Also da habe ich diese, dieses Reisen als den Luxus, der er ist und der er sein sollte, richtig gewertschätzt. Das ist schon irgendwie eine unfassbare Errungenschaft auch, dass auch viele Leute das können. Früher war das ja ein reines, absolutes upperclass Ding, sowas überhaupt er erleben zu können. Und das ist ja nun wirklich sehr in die Breite der Gesellschaft gekommen. Äh, also insofern bin ich da ambivalent äh, rausgegangen aus der ganzen Kiste. <lacht> Aber es war schön, mal wieder in einem Flugzeug zu sitzen irgendwie. Ja, ich hatte auch nur ein bisschen schlechtes Gewissen.
1: Herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Mein Papa hat mir irgendeinen Zeitartikel heute gezeigt, in dem irgendein Wissenschaftler errechnet hat, warum es klimaschädlich ist, nicht zu fliegen. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, aber ich gucke es mir noch mal an und berichte dann nächstes Mal.
1: Das ist so wie ein Artikel, den ich vor langer Zeit gelesen habe, der gesagt hat, Massentierhaltung ist positiv, weil wenn es keine Massentierhaltung gäbe, würden Massen von Tieren gar nicht erst geboren werden. Nein,
0: nein, nein, so argumentiert er nicht. Es geht da irgendwie um die EU-Zertifikate und, und die CO2-Zertifikate und keine Ahnung. Und wenn, wenn weniger geflogen wird, wird das alles, ich habe es nicht ganz verstanden. Aber es gibt irgendeinen so absurden Mechanismus, der dazu führt, dass der Verzicht aus Fliegen im Endeffekt klimaschädlich ist.
1: Es ist super weird. Aber, aber zu der Prämisse, die ich gerade gesagt habe, kannst du den Gedanken nachvollziehen, also, oder anders gefragt. Nee. Ist es besser, Leben entstehen zu lassen, auch wenn es kein schönes Leben wird?
0: Nein. Nein. Also, das so pauschal kann man das natürlich nicht sagen, wenn du das, äh, da kommst ja ganz schnell in diese krassen philosophischen Diskussionen, aber in dem deinem Fall Massentierhaltung würde ich klar verneinen. Ich habe auch mal mit, mit, mit TierschützerInnen darüber gesprochen, die sagen, ihr Ziel ist es nicht, dass ähm, die Tiere ein besseres Leben haben, ihr großes Ziel, sondern dass weniger Tiere erschaffen werden. Das ist das Ziel der TierschützerInnen. Das fand mhm. ich eine krasse Aussage. Aber
1: ja, weil also ich kann also auf, auf eine naive Art und Weise, finde ich das nachvollziehbar zu sagen, naja, dadurch leben doch viel mehr Tiere und wir wollen doch, dass, dass es viele Tiere gibt. Aber äh, ich, man muss da, glaube ich, wirklich die Qualität des Lebens <lacht> gegeneinander aufrechnen ja, und, und, und die Lebensqualität die, höher, wenn man nicht in der Massentierhaltung geboren wird.
0: Und auch irgendwie die Natürlichkeit, das finde ich ist auch ein wichtiger Punkt. Ja,
1: stimmt, natürlich. Natürlich ist die Natürlichkeit ein Punkt.
0: Und es gibt ja auch so Diskussionen, wo auch die Natürlichkeit eingeschränkt wird, wo gesagt wird: Krass, wir haben hier eine, eine Überbevölkerung von Dammwild oder von Hasen oder sonst was. Und da ist sozusagen der Tierschutz würde er vielleicht sagen, die Tiere dürfen nicht getötet werden. Aber der Umweltschutz oder der Naturschutz würde sagen, die müssen getötet werden zum Wohl des Gesamtökosystems. Hm. Das sind alles voll interessante Fragen. Total. Mann, Mann.
1: Aber ah, dafür sind wir nicht zuständig.
0: Ich habe noch eine viel krassere Frage. Diese ganze ähm, ähm, Iran-Nummer, das haben wir ja noch. Ich will jetzt nicht wieder zu, nee, zu politisch werden, sondern nur auf einen kleinen Aspekt äh, fokussieren. Ich habe das bei mir
1: auch in den Notizen stehen, dass ich darüber eigentlich mal reden wollte.
0: Ähm, da habe ich mit meiner Frau drüber gesprochen, weil eine, eine Kollegin und Freundin von ihr. Ähm, selbstbestimmte Kopftuchträgerin in Deutschland ist. Und ähm, dafür krass viel diskriminiert wird. Und da habe ich gedacht, wie scheiße ist denn das jetzt eigentlich für sie, dass sie, die so viel Diskriminierung erfährt, weil sie Kopftuch trägt in Hamburg, jetzt die ganze Zeit konfrontiert wird damit und dass sozusagen das noch verstärkt wird, dass sie jetzt für viele Leute ein Symbolbild ist für du lässt dich unterdrücken, du unterstützt das Mullah-Regime, sonst wie. Und wieder mhm. irgendwelche Männer ihr erzählen, was sie anders machen müssen und was sie falsch machen müsste, obwohl sie sozusagen für dieselbe Sache kämpft, für die die Frauen in Iran kämpfen. Was eine ganz vertrackte Situation ist und genauso wie jetzt alle Leute in Social Media rauf und runter teilen, hier die Heldin da, äh, äh, Olympia oder hier die die, die Kletterin da, die äh, antritt ohne, ohne Kopftuch. Ähm, bei der Weltmeisterschaft oder was das da ist. Aber
1: das war ja nur ein Versehen.
0: Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass das ein Versehen ist. Auf jeden Fall wird sie krass gefeiert und nie würde irgendjemand in den sozialen Medien jemanden als Heldin darstellen, die sich sozusagen gegen den, die Diskriminierung und den Rassismus in Deutschland traut, in der Öffentlichkeit in, so das Kopftuch zu tragen. Das ist natürlich ein bisschen ein schwacher Vergleich irgendwo, aber daran merkt man halt, wie einseitig das ist und diese Unterstützung auch von, von westlicher Seite für Selbstbestimmtheit, wenn es halt sozusagen so ein bisschen in den eigenen ideologischen Kram passt. Finde ich alles so interessant und spannend, die ganze Diskussion. Ja, und da haben wir ewig diskutiert darüber, was ist jetzt eigentlich, wann, wann ist es jetzt Rassismus und was ist nicht Rassismus und gibt es dieses typische Ding, gibt es Rassismus gegen Weiße eigentlich auch und was sagt eigentlich der der, der, der Pole, der sein Leben lang diskriminiert wird, wenn er hört, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße und wie kann man das vermitteln und boah, da sind wir in eine <lacht> Diskussion abgestiegen, sage ich dir. Wow. Da steckt viel drin.
1: Also um das kurz nochmal klarzustellen, weil ich dachte, du hast die Auflösung mitbekommen, dass mit dem, es war nur ein Versehen, dass diese Kletterin keinen Kopftuch hatte. Die Geschichte dahinter ist, dass die ja verschollen war für eine gewisse Zeit. Und ja, ja angeblich, äh, so sagte man, ist natürlich alles nicht bewiesen, aber so sagte man, äh, Pass und äh, Handy abgenommen wurde und dann war sie irgendwie mehrere Tage nicht gesehen und dann ist sie aber doch in Teheran gelandet und wurde zunächst einmal frenetisch bejubelt, als sie da äh, angekommen <lacht> ist. Und kurz darauf, hat sie, kurz darauf hat sie ein Statement abgegeben, äh, dass das äh, überhaupt keine politische Botschaft war, sondern dass das äh, einfach nur zufällig, dass sie zufällig ohne Kopftuch geklettert sei. Währenddessen es Gerüchte darüber gab, dass äh, in der Zwischenzeit ihr Bruder inhaftiert wurde ähm, und es so ein bisschen den Anschein hatte, wie äh, mit vorgehaltener Waffe muss sie jetzt diese Äußerung äh, tätigen. Das ist alles Spekulation, da ist nichts bewiesen, aber es hat auf jeden Fall einen super Faden beigeschaut. Alter, ja, und das, ja, das beschäftigt mich auch ganz doll. Also das, ich finde das so schwer, mich in diese, also natürlich nicht nur schwer, es ist für mich absolut unmöglich, mich in diese Situation hineinzudenken oder reinzuführen überhaupt, wie das sein muss, dein Leben lang aufgewachsen zu sein mit dieser Form der Unterdrückung. Wobei, das stimmt ja gar nicht, ne? In den 80ern ja, ja. War, war der Iran ja super dann fortschrittlich, kam wir, Ja, dann angeht. kam
0: ja die ganze Auswanderungswelle, weshalb wir jetzt so viele hochqualifizierte IranerInnen in, in, unter unseren MitbürgerInnen zählen weil die das ja. dann verlassen haben genau die ganze ä, ä, in Anführungszeichen Elite ja
1: ja und nun ist es, äh, ist es wieder in die Steinzeit zurückversetzt und äh, schon auf jeden Fall so lange Zeit dass es heftig prägen muss wenn man äh, eben so viele Jahre in einem Unterdrückungsstaat aufwächst und dann so dieses dieses Momentum mitzukriegen dass sich dass sich äh, gesamtgesellschaftlich scheinbar jedenfalls die Stimmung wandelt ähm, und trotz dessen da mit unfassbarer Gewalt drauf reagiert wird, diese Proteste seit Wochen nicht abreißen, das ist, das ist so beeindruckend, das ist so krass, ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Ja, aber das ist halt so wenig auch wie beim Arabischen Frühling, deswegen finde ich das so interessant, da mal so eine andere Perspektive drauf zu hören, ähm, denn diese besagte Kollegin sagt eben, wir will ja vielleicht gar nicht so viel davon wiedergeben, aber ich finde das wirklich wahnsinnig interessant, die sagt halt, sie findet es alles gut, was da passiert, sie betrachtet es aber mit vorsichtiger Skepsis, weil es halt immer schon so viel gab und das kann jetzt was werden, aber sie ist zu häufig schon enttäuscht worden von dem, was dann tatsächlich passiert mhm. und dass eben doch der, der Unterdrückungsapparat zu mächtig ist und dass es am Ende einfach doch zerschlagen wird und für sie ist aber einfach dieser, sie hat halt immer so einen ganz anderen Blick auf westliche Medien und Westliche Menschen in sozialen Medien, die halt sich selber damit dann schmücken, dann für die gute Sache zu sein und äh, zu sagen, das ist vielleicht richtig, also ihr habt eine gute Absicht, aber ihr seid halt einfach auf vielen Augen blind und mhm. seht nicht, was vor euren eigenen Augen zu Hause für Diskriminierung in der, mit derselben Art, also nicht mit derselben, ist natürlich nicht vergleichbar. Den Leuten, die hier in, in Deutschland ein Kopftuch tragen, denen droht nicht dasselbe wie den Menschen, die in Iran kein Kopftuch tragen. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Aber trotzdem ist es eine Form von, von Rassismus, von Diskriminierung, von Unterdrückung, ähm, wo sie sagt, da hört sie halt nie irgendwas. Da sieht sie nie was zu, da äußert sich keiner zu und das äh, macht sie doch da ein bisschen betroffen. Ah, ja, ich ich, bei mir ist es so ein bisschen so, wenn ich jetzt auf die Situation in Iran gehe, dass ich immer ein bisschen hoffe, dass ich denke, vielleicht gibt es eine positive Entwicklung, das wäre gut, aber ich weiß dann am Ende doch vielleicht zu wenig drüber, um mich da selber zu, zu äußern, keine Ahnung.
1: Ja, das ist bei mir im Grunde genauso, also da ist man ja auch irgendwie auf, äh, angewiesen auf die Berichterstattung, die Art der Berichterstattung. Und man ja. müsste sich wahrscheinlich da richtig tief einmal rein investieren, um da eine qualifizierte Meinung zu abgeben zu können. Aber unterm Strich bleibt natürlich unzweifelhaft, wer sich gegen Unterdrückung und Diskriminierung irgendwie einsetzt und daraus eine, eine Bewegung wird, die zu einer liberaleren Welt führt, dann ist das natürlich immer, immer der, der bessere Weg, als in der Autokratie zu verbleiben. Aber ja, wie aussichtsreich das ist, da können ja alle Leute nur drüber spekulieren. Da kann man ja einfach nur hoffen, dass es das ja. ein gutes Ende nimmt. Ähm, ich habe das äh, auch nochmal, passt noch mal ganz gut zu autokratischen Staaten. <lacht>
0: das <lacht> lässt uns nicht los, Alter.
1: Nee, wirklich nicht. Und das ist aber auch wieder so ein Gedanke, den ich hatte, der mir wieder so vor Augen geführt hat, wie, wie lächerlich solche. Äh, solche Regierungen häufig sind und und, und wie, wie wie schwer vorstellbar, dass es das tatsächlich gibt. Ich habe ja vor einigen Folgen den Podcast empfohlen, The Great Firewall, wo es um hier den Umgang der chinesischen Regierung ja, mit dem Internet richtig. geht. Und in der letzten Folge, ähm, der achten Folge dieses Podcasts, <lacht> hat die eine Korrespondentin der Süddeutschen, die in China arbeitet, die kommt da relativ viel zu Wort, und sie hat ich weiß, kriegst du sinngemäß natürlich hin, aber sowas gesagt wie äh, in chinesischen Filmen sei es ja auch verboten, zum Beispiel schwule Beziehungen zu zeigen und wie sich dann auch die ganze Filmindustrie, äh, um den Markt nicht zu verlieren, dann versucht da irgendwie drumherum zu schlawinern, äh, darum ging es. Und ich habe das gehört beim Laufen und hab, äh, es, ich wusste natürlich, was sie eigentlich inhaltlich sagen wollte. Ich habe es aber akustisch so verstanden, als hätte sie gesagt, es sei in China verboten, Filme zu zeigen, in denen keine schwulen äh, Männer gezeigt werden. Und dann habe ich darüber erst so ein bisschen geschmunzelt. <lacht> Und dann ist mir, weil die Vorstellung ist, ist ja totaler, total banane, ne? Dass ja. man irgendwie sagt, wir verbieten, in unserem Land dürfen keine Filme gezeigt werden, wo nicht mindestens ein schwules Paar drin ist. Das ja. ist ja, das ist ja super unvorstellbar. Und dann ist mir aber das Licht aufgegangen. Das ist ja exakt genauso bescheuert wie umgekehrt. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, natürlich. Also das,
1: das, das, das hält dieser, die, dieser Art von Zensur so krass den Spiegel vor, sich einfach vorzustellen, wie das im Gegenteil wäre. Also wenn es nicht das auch, also in Anführungszeichen, Normale ist, was nur gezeigt werden darf, sondern dass das Besondere äh, vorgeschriebenerweise ja. nur gezeigt werden darf. Das ist halt genauso bescheuert und und, und unsinnig zu sagen, äh, das ist erlaubt, das nicht. Weil man, warum erlaubt man nicht einfach alles? Weil ja alles. Das Leben ist.
0: Das ist interessant. Also es gibt ja jetzt die Argumentation von rechts, wo gesagt wird, die so ein bisschen der Schiene folgt: das, was im liberalen, woken-linken Metier passiert, ist sozusagen eine de facto Zensur oder eine de facto Verbot oder eine de facto Setzung weil ein Klima geschaffen wird, in dem äh, man als Autor, als Autorin gezwungen wird, mindestens ein schwules Paar in seinen Film zu bringen, weil man sonst gecancelt wird. Das ist ja genau die Argumentation, wo, wo gesagt wird, nein, 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 wir wollen gar nichts verbieten, wir wollen gar nichts normieren, wir wollen nur genau das Gegenteil, wir wollen nämlich, dass alles erlaubt ist und eure Kultur führt genau dazu, dass das nicht mehr gemacht wird oder so. Da, da wird es halt komplett kude dann immer und das ist das ist aber genauso sagen, das argumentative Mittel dessen sich da bedient wird, dass man sagt, wir wollen keine Zensur. Und was ihr macht, ja, ist aber, Zensur. Hier halten,
1: das ist ja ein totales Quatschargument, weil diese Cancel Culture von die da immer heraufbeschworen wird, die gibt es ja nicht. Nee. Also zu, zumindest nicht äh, Aber die wird irgendwie. unterstellt. Es wird unterstellt, ja, genau. dass du, dass du als als behauptet.
0: Ja, es wird immer gesagt, du kriegst sofort einen Shitstorm ab, in dem Moment, wo in deinem Film nur weiße Männer vorkommen.
1: Ja, aber dann, also das folgt ja auch marktwirtschaftlichen Prinzipien. Und das ist ja eigentlich eher das, was da was bestimmt. Und es yeah. ist nun mal in der heutigen Zeit äh, in der breiten Gesellschaft angekommen, dass das, hoffe ich jedenfalls, dass das halt nicht die komplette Realität ist, abbildet. Und ja, wo ich es nachvollziehen kann, ich glaube, es ist bei, der, bei den Academy Awards, also bei den Oscars mittlerweile so, dass es da wirklich Vorgaben gibt, dass nur Os Filme für den Oscar überhaupt in Betracht kommen, die eine gewisse Diversity-Quote erfüllen. Und so gesehen da kann ich das nachvollziehen aber das ist halt so wie dieses nee. Jahr man darf ja heutzutage nicht mehr alles sagen aber das stimmt halt nicht du Nein, darfst das halt nicht. alles sagen innerhalb der gesetzlichen Grenzen aber du musst halt mit Widersprüchen rechnen aber De das ist ja halt Demokratie
0: genau und das was genau was passiert ist dass die Leute behaupten es sei ein Zwang wo es kein Zwang ist sondern wo sozusagen ja. die Leute sagen ich finde das scheiße und das ist halt wirklich dann freie Meinungsäußerung dann wird gesagt ihr macht hier eine, eine Meinungsdiktatur und das andere ist dass ich es auch vielleicht gar nicht falsch finde, sowas wie bei Oskar solche Kriterien zu machen. Und zwar in dem Sinne, dass man sagt, es gibt eine faktische Ungleichheit und wir können die nicht einfach nur durch Selbstverpflichtung und ja, und wir wollen mal und wäre doch schön machen, sondern das ist genau wie mit der Frauenquote. Das ist sozusagen das ist ein bisschen durch eine Maßnahme, die eigentlich in Anführungszeichen unfrei ist, ein ungerechten Zustand durchbrechen musst, um in eine Welt zu kommen, in der du solche Maßnahmen nicht mehr brauchst. Und ich bin gar nicht abgeneigt gegen solche Zwangsmaßnahmen für eine gerechtere Welt, solange sie demokratisch legitimiert ist. Wenn wir demokratisch sagen, wir wollen eine Frauenquote einführen, dann machen wir das, selbst wenn man dann sagt, oh, das ist aber jetzt gemeint für den Mann, was halt Quatsch ist. Also das ist halt einfach ein ein Katalysator für gesellschaftliche Veränderung und den kriegst du nicht hin, indem du von jetzt auf gleich die Gesellschaft überrumpelst und sagen, wir machen das jetzt alles, aber genau mit solchen Zwischenschritten, die dann vielleicht auch mal eine Zeit lang eine Ungleichheit oder eine, das finde ich, kann man alles argumentieren, ohne die Demokratie dabei zu verlassen. Aber das ist halt so schwierig, weil die halt sich mit so einfachen rhetorischen Tricks und Kniffen verdrehen sie die Sachen und machen aus einer Meinungsäußerung einen Zwang und das ist echt schwierig, damit umzugehen. Mann, Tim, kommen wir mal irgendwie. Also, also <lacht> mal irgendwie ein Jux-Thema dabei? Habe ich auch. Habe ich
1: wirklich. Ich werde das gleich richtig gut abrunden. Das ist nicht Jux, es ist Mindblowing. Oh, gut. Ähm, kann ich dir jetzt schon garantieren? Dein Mind wird gleich geblown. Endlich. Ge Geblowed. Whatever. Ähm, aber nur so viel. Ich sehe alles, was du in, den letzten, in der letzten Minute gesagt hast, exakt gleich, Also ich, äh, ich ja, sehe es genauso. Und das sind die rhetorischen Finessen von rechten Leuten, die häufig ja eher simplere Gemüter ansprechen, auch ansprechen wollen und die das nicht durchschauen, obwohl das total offensichtlich ist, wenn Julian Reiche den Grünen ständig ein, äh, eine Kommunikation um Klima der Angst vorwirft. Und selbst wenn er über irgendwelche äh, islamistischen Morde erzählt, nichts anderes macht, als immer nur über also Angst zu verbreiten. Ja. Und so viele Menschen checken das nicht. Und ich, ich stehe staunend davor und wundere mich, wie das so breiten Anspruch finden kann. Ja. Na gut, aber pass auf. Dein Mind, halt ihn fest, du wirst, er wird gleich in Stücke zerreißen. <lacht> <lacht> Und zwar, Achtung, Thema Unendlichkeit.
0: Geil. Ich, oh, äh, Unendlichkeit ist ein richtig gutes Thema.
1: Unendlichkeit ist ein krasses Thema. Ein wahrscheinlich äh, buchstäblich unendliches Thema. Äh, weil es gibt ja nicht nur eine Unendlichkeit. Es gibt ja unendlich Unendlichkeiten. Ja,
0: Und Ich natürlich. kann das an
1: einem, an einem Beispiel sehr plausibel darstellen. Es ist ein mathematisches, eine mathematische kleine äh, Finesse. Wenn du dir eine unendliche Zahlenfolge vorstellst, die so geht, 1 plus 2 plus 2, 3 plus 4, plus 5, plus 6 und so weiter.
0: Moment, weißt mein, mein, halt du jetzt 1 plus, 1 plus 1 plus 1 plus 1 oder wirklich 1 plus 2 sind 3 plus 3 sind 6 plus 4 ja, sind
1: 10? Es kommt beides auf dasselbe raus, weil bei beiden, wenn du es unendlich fortführst, die Lösung unendlich ist. Na klar. Ne? Also du führst es unendlich fort und hörst niemals auf, das heißt, es ist eine unendlich große Zahl. Mhm. Jetzt aber folgendes, stell dir vor, die Zahlenreihe ist nicht 1 plus 1 plus 1 oder 1 plus 2 plus 3 plus 4, ganz egal, sondern die Zahlenreihe geht 1 plus 1 Halb plus 1 Viertel plus 1 Achtel plus 1 Sechzehntel und so ja. weiter. Also dass, dass sich quasi immer halbiert. Stand. Ja. Ne? Was kommt dann raus? Was würdest du aus dem Bauchgefühl sagen? Ja, du, kommst, äh,
0: du näherst dich sozusagen unendlich der 2 an und erreichst sie nicht.
1: Exakt. Also im Grund, ich glaube, jetzt begehe ich mich auf sehr dünnes Eis, aber ich glaube tatsächlich, dass äh, wenn du diese, diese Formel ausrechnest, bekommst du am Ende 2 raus. Äh,
0: naja, wenn du es halt aufrundest irgendwann. Aber du, du kannst die 2 glaube ich nicht erreichen damit. Aber du näherst dich unendlich der zwei an, was merkwürdig ist. Das ist, ist das nicht sowas wie mit, mit Grenzwerten und so? Das ist Es gibt doch diese, diese Kurven, die man dann einzeichnet in Mathematikunterricht, die dann so irgendwann fast auf die äh, x-Achse, aber sie treffen sie halt nie. Limes. Limes. Du <lacht> <lacht> das es einfach mit mathematischen Fachwörtern um uns schmeißen. <lacht> äh. Ja,
1: also worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass, also ganz unabhängig davon, ob es, ob 1 ein, plus 1 halb und unendlich weiter gleich 2 ist oder gleich fast 2, ja. äh, ist das doch trotzdem ganz doll, ganz doller Irrsinn. Dass ja, hat nicht, hat nicht auch lange, äh, vor, ja?
0: Pi unendlich Nachkommastellen, theoretisch, sind ja, man noch nicht bestimmt.
1: Pi bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich eine unendlich lange äh, Reihe ist. Ich weiß auch überhaupt gar nicht, wie Pi zustande kommt. Ähm, aber Oder ob das nur noch nicht quasi bis zum Ende durchgerechnet wurde. Wobei das kann ich mir mit der heutigen Computertechnik gar nicht vorstellen, dass es das noch nicht passiert ist. Meinst du, es gibt irgendwo einen Rechner, der seit, seit keine Ahnung, 35 Jahren äh, Pi bis auf die letzte Nachkommastelle versucht auszurechnen und immer noch nicht fertig ist? Ich
0: glaube, es gibt manchmal so Nachrichten wie, man hat eine neue Nachkommastelle jetzt bestimmt. bestimmt und jetzt ist man, okay. so, und dann ist man jetzt, weiß ich nicht, bei 140 Nachkommastellen oder so angekommen. Ähm, ja, vielleicht gibt es da einen Rechner, einen Pi-Rechner.
1: Einen Pi-Rechner. <lacht> Ich muss bei Pi immer an die Simpsons denken, wo Professor Fring auf irgendeiner äh, Wissenschaftsveranstaltung, äh, wo ganz viele Wissenschaftler in Durcheinander reden will und er die Aufmerksamkeit haben möchte, einfach nur sagt, Pi ist genau vier. <lacht> und alle hören sofort auf, miteinander zu diskutieren und hören ihm zu. <lacht> ja, Pi, so ein Quatsch.
0: Es gibt ja, äh, ich, ich mache das jetzt einfach weiter, auch wenn ich weiß, dass du das heimlich mitzählst. Ähm, es gibt eine Star Trek Folge, mhm. in der Jean-Luc Picard irgendjemandem erzählt von der Faszination des ungelösten letzten Theorems von Fermand, dem großen Mathematiker. Und dass dieser Satz nie bewiesen wurde. Und dass sich daran die größten Wissenschaftler, und das ist irgendwie die Faszination für Wissenschaft, wird daran so skizziert. Und irgendwie sind halt aber zehn Jahre nach Ausstrahlung dieser Folge wurde der halt bewiesen. Und das war oh, nicht so okay. gut. Als ich diese Nachricht gelesen habe, so zack, ist halt jetzt bewiesen. Scheiße. Und haben sie sich damals irgendwie smart gefühlt, dass sie sagen, boah, das ist bestimmt denn immer noch nicht bewiesen. Aber ja, da haben die Mathematiker doch nochmal Gold Nugget gefunden. Das ist. Ja, so. Unendlichkeit. Es ist,
1: ist, ist was, ja, was Geiles.
0: Ich, ich komme mit meinem Kopf da nicht drum rum. Ich, für mich ist immer das Krasseste der, der Raum, der, der Weltraum. Also diese Vorstellung, dass das Weltall sich ausdehnt, dass aber jetzt also im jetzigen Moment, in dem Ort, wo bald das Weltall sein wird, weil es sich dorthin ausgedehnt hat, den, den, der Raum existiert ja irgendwie schon auch. Wenn du ein theoretisches Objekt schneller als die Ausdehnung des Weltalls losschicken würdest und es würde das Weltall, also die Ausdehnung des Weltalls überholen, wo wäre es dann? Und was ja. ist, Und das Übliche, ne? Was kommt danach? Und was kommt danach? Und was kommt danach? Und ist es einfach, ist einfach, es einfach wirklich unendliche Leere. Also wenn du, wenn du ein Videospiel hast und du fliegst sozusagen im 3D-Raum einfach außerhalb der Levelgrenzen immer weiter, dann kommst du irgendwann an eine Mauer so oder du landest halt im Nirvana irgendwie. Im Limbo. Aber da, ich, ich komme nicht darauf klar, dass es sozusagen diesen Ort gibt und dass er unendlich groß sein muss. Und wenn er durch etwas begrenzt ist... Kann das ja auch nicht das Ende sein. Und, Und eigentlich
1: kann das streng genommen auch kein Ort sein.
0: Nee, weil der Raum noch nicht da Genau, kein, kein Ort ohne Raum. Aber vielleicht ist ja ein anderer Raum, der verdrängt wird.
1: Das kann sein.
0: Das ist, Weiß ich nicht, vielleicht kann es
1: nicht sein, aber who knows.
0: Das ist zu krass für mich. Das war übrigens auch, ich habe mir über meine Thalassophobie hier berichtet, ne? meine Angst ja. vor offenem Wasser, das war ja auch eine Herausforderung für mich, äh, ähm, als wir da mit dem Boot einfach auf auf dieses auf das Meer gefahren sind und dann irgendwann umringt waren, nicht mehr von Land, sondern von Meer. Das, dieses ewige Weite. Ich bin da auch nicht von Bord gegangen und hab, bin da auch nicht ums Boot rumgeschwommen. Das war zu schlimm für mich.
1: Kennst du den Film Open Water?
0: Ja, also ich habe ihn nicht gesehen, aber ja.
1: Das ist ja genau der Plot, dass da ja. Leute mitten auf dem Ozean sind und einen äh, Schwimmausflug machen vom Boot runter Ja. und dann Gut. aufgrund unglücklicher Umstände nicht mehr zurück können.
0: Richtig, weil der Letzte nicht dachte, dass er der Letzte ist.
1: Ja, genau. Und irgendwie schaffen sie es nicht da hoch oder
0: irgendwie fällt ja. jemand weg. Ich habe keine Ahnung. Aber unser Boot war so das klein, da hätten auch wenn wir alle vier im Wasser gewesen wären, hätten wir es zurückgeschafft. Aber das... Das hat mich fertig gemacht. Das oh. Und auch wenn ich dann unter Wasser mit der Taucherbrille war und dann den Blick hochgenommen habe dann zum Horizont sozusagen und da einfach nur das ewige Blau ist. Wow. Schrecklich. Und tatsächlich ist in der Straße von Sizilien äh, wo, ist sozusagen der, der Ort im Mittelmeer, an dem die meisten Haie sind. Auch unter anderem der Great White Shark ist da zu Hause. Ähm, ja, fies. Und da war ich. Du hast dich an deiner Angst gestellt. Das
1: ist ich? ich sehr, sehr schön.
0: Wirklich. Und es hat auch einen kleinen Gewöhnungseffekt gegeben. Das ungute Gefühl ist im Laufe der Bootstour weniger geworden. Und dann habe ich einfach ja, gesagt: Egal!
1: Du hast deinen eigenen inneren Wendler gechannelt und damit konntest du dann auch gut deine Thalassophobie in den Griff bekommen. Yeah. Das ist für eine inspirierende Gestalt. Yeah. Ähm, <lacht> weil das auch so gut zu den ganzen Urlaubsgeschichten passt. Ich habe schon vor einiger Zeit in meine Handy-Notizen geschrieben, Kategorie abschaffen bitte, ausnahmsweise mal keine germanistische Wendung, sondern ähm, viele Urlaubsfotos in WhatsApp-Gruppen schicken. Mach das bitte nicht. Weil Fotos, die in der WhatsApp-Gruppe kommen, zumindest im, so wie die meisten Menschen es eingestellt haben, werden automatisch im Fotospeicher gespeichert. Und ja, ich das möchte ist richtig nicht
0: scheiße, das. Hasse alles voll
1: sehr. haben mit fremden Urlaubsfotos. Und vor allem, wenn das immer irgendwelche Landschaften sind oder Sonnenuntergänge oder Palmen oder Getränke oder Essen. I don't want that. Äh, das Bedürfnis habt, Urlaubsfotos zu schicken, beschränkt euch auf 1, 2 bitte welche, wo man auch euch selber sieht am schönem im Hintergrund und dann reicht das, dann ist das gut. Man muss nicht 10, 12 oder 25 Fotos schicken vom Roadtrip quer durch äh, Kiew. Ja, Kiew ja. ist ein richtig schlechtes Beispiel aktuell. <lacht> richtig schlechtes Beispiel. Da würden mich die auch die Landschaftsfotos interessieren. Ja ja Entschuldigung, das wollte ich gar nicht. Okay.
0: Also oh. das Problem mit WhatsApp hat sich aber irgendwie ein bisschen gelöst. Früher war das so, wenn ich meine Fotos rübergezogen habe, dann hat er mir immer, hatte ich auch die Fotos, die ich selber geschickt habe, waren dann immer doppelt und dreifach in meinem Fotoordner drin, fürchterlich. Mhm. Jetzt ist es einfach so, ich ziehe meine Fotos runter und die ganzen anderen sind getrennt davon und ich habe die einfach nie auf meinem Rechner oder lösche die einfach irgendwann einfach.
1: So. Fotos, die du von dir, die du dir selber geschickt
0: hast? Nein, die ich anderen Leuten geschickt habe. Ich schicke jedes so. bei WhatsApp. Die sind dann im nee, Send-Ordner Die werden drin. nicht gespeichert. Doch, doch, die sind dann im WhatsApp-Send-Ordner drin. Und früher hatte ich irgendwie immer alles dreifach und das ist nicht mehr der Fall. Da, da bin ich ganz froh drüber. Aber ich kann dir sagen, Eltern und Schwiegereltern sind von deiner Regel ausgenommen. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, die heißt Fotobörse. Und wir haben in diesem Urlaub so jeden Abend da ungefähr 20 Fotos reingeballert. Jeden Abend. Und die Reaktion war man konnte gar nicht fassen, wie viel, wie viel Glück man konfrontiert war auf der anderen Seite. Also die ja. großer Begeisterung. Wenn das,
1: wenn das abgesprochen ist und sogar der, der Sinn und Zweck einer Gruppe, natürlich ist das dann in Ordnung, aber nicht so Standard, wir sind eine Gruppe von KollegInnen oder, oder ja. äh, ja. planen irgendwie eine Party gemeinsam oder eine wiederkehrende Veranstaltung, deswegen behält man die Gruppe und da einfach kommentarlos 15 Fotos reinpacken, das geht nicht, das kannst du nicht recht. machen. Hast das, du das, völlig das, recht. Das und ich habe genauso eine Kolleginnengruppe
0: und das, genau das Ding, dass ich irgendwann manchmal da, wo einfach so viele Fotos drin sind, von allem möglichen Kram und dann sehe ich genau, was du sagst: Weingläser und irgendwie das neue Gartenprojekt und sonst was. Ja. Du hast vollkommen recht. Abschaffen bitte. Äh, außer es ist vereinbart und gefragt und gewünscht. Und es gibt Richtig. auch Ausnahmen, mhm. es gibt Fotos, die sind schon so cool oder sind so besonders oder haben irgendeinen Insider oder bedeuten irgendwas oder so. Ja, auch was das an, an Speicher frisst und, und das ja alles. Ja,
1: genau und ja, man kann natürlich auch einzelnen Leuten ganz viele Fotos schicken, wenn die sich dafür interessieren oder wenn man, wie gesagt, extra Gruppen dafür hat, aber das, man sollte nicht Leute damit belästigen, die das nicht interessieren.
0: Ich möchte die Kategorie Abschaffen bitte erweitern und das ist gleichzeitig ein Callback zum Oro Martine-Block. Hm. Äh, ja. Auch das ist der Erweiterung. Ich möchte abschaffen, bitte. Das ist die größte Qual: <lacht> schlecht lösliches bis nicht lösliches Kakaopulver. Das ist so, es gibt welches, das ist so dermaßen schlecht, dass man nicht, dass ich nicht glauben kann, dass das irgendein Produkttest überstanden hat.
1: Weil das so klumpt, wenn du es in die Milch reinrühren willst. Weil
0: sich einfach, ja, weil es sich einfach gar nicht löst. Und dann hast du diese Brocken, dann, dann gibst du diese verzweifelten Versuche, mit dem Löffel an der Becherwand diese Dinger zu zerdrücken. Und manchmal platzen die dann auf <lacht> und dann siehst du wieder das trockene Pulver. Also so viele, sich. Ich habe zu viel, zu viel Zeit in meinem Leben damit verbracht, Kakaopulver zu versuchen aufzulösen. Und es ist auch so eklig, wenn man am Ende diesen Schmonz hat und diese dicken Klumpen im Mund hat. Aber passiert das nicht äh,
1: vor allem bei Kakao, der schon lange offen ist, also so ein bisschen zu viel Flüssigkeit gekriegt hat, wie die Ofomatine-Blöcke?
0: Das weiß ich nicht und ich glaube es nicht. Ich habe kürzlich hier ein Kakaopulver geöffnet, was mir überantwortet wurde, was irgend so irgendeine so Biomarke ist. Äh, weiß, ich weiß nicht, was das für eine Marke ist, ich kannte es nicht. Und es war einfach das, das, das schlechteste Kakaopulver aller Zeiten. Es natürlich, geht natürlich einfacher, wenn der Kakao warm gemacht wird, dann ist die Löslichkeit besser. Aber ich mag gerne kalten Kakao trinken. wirklich sehr ja, gerne. Ja, ich auch. Und ähm, ich auch. Ich, mir hat mal ein von uns gemeinsamer Freund beigebracht, man soll ein bisschen Milch reinmachen in die volle Möhre Kakaopulver, dann ganz doll mit dem Löffel rühren, so richtig Dengel, 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 Dengel mit Kraft und Hass. Und dann erst die restliche Milch drauf gießen und dann nochmal rühren. Und das das mache ich seitdem auch immer, aber es ist auch nicht zufriedenstellend. Was ist deine Technik? Das,
1: das funktioniert besser, weil man da heftiger rühren kann, ohne dass es schwappert. Genau. Ja, okay. Ja, ganz logisch eigentlich. Ähm, hast du gerade gefragt, was meine Technik ist? Ich ja. trinke fast ausschließlich nur industriell hergestellten Kakao.
0: Also schon fertig angerührt. Aber hattest du nicht früher auch immer ein Paket Nesquik zu Hause?
1: Ja, gibt es jetzt auch. Also ich habe ja mit meiner Frau eine gewisse ausdifferenzierte Frühstückstradition am Wochenende. Und dazu gehört natürlich auch für uns beide Kakao. Und ich kaufe mir immer beim Brötchen einen Kakao und sie rührt sich immer einen an. Und manchmal rühre ich mir auch einen an, wenn ich vergessen habe, was zu kaufen oder darauf doch mehr Lust habe. Aber meistens... Kaufe ich mir so einen fertigen Tetrapack-Kakao und schneide ihn auf und gieße den mir in den Becher. Und am allerliebsten, der geilste Shit ist natürlich Kakao aus der Glasflasche. Eisekalt. Mm. Das ist der beste Kakao.
0: Dieser, dieser, wie heißt das, Münsterland oder so? Zum Beispiel, ja. Es gibt
1: äh, verschiedene Sorten, aber äh, der ist, das ist ein guter, stabiler Kakao.
0: Ja. Ich habe neulich mal Schokomel. Es gibt ja so, so coole Kakaomarken. Und Schokomel ist irgendwie so, yeah. Ich weiß nicht, ist das aus Holland oder so? Ja, aus Holland. So. Und dann äh, im Holland-Urlaub immer und ja, yeah, jetzt gibt es ihn auch bei uns. Die sind mir meistens immer viel zu intensiv. Da habe ich das Gefühl, die muss ich eins zu eins mit Milch verdünnen, damit die genießbar werden.
1: <lacht> naja, Schokomei ist ja, ich sag mal, ein klassischer Post-Coffeeshop- Kakao. Also genau das, was du haben möchtest, wenn du aus einem Coffeeshop rauswankst. Ah, Deswegen ist er, glaube ich, was? in, in äh, Holland auch so big in business.
0: Verstehe. Deswegen ist er mir auch viel zu dick und viel zu süß.
1: Ja. Weil ich weil einfach wir,
0: nicht genug vorher rauche.
1: Weil buberts noch nicht legal.
0: <lacht> ja, Buberz ist noch nicht legal, aber die Taz hat heute sehr schön getitelt. <lacht> äh, Lauderbach mit einer Cannabisbrille auf und dem Titel äh, Ampel, Ampel lässt Gras über den Atomstreit wachsen. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, so ist das. Ähm, ich hatte noch einen anderen Callback. Das war wie auf jeden Mittel Ich habe hier noch eine sweete Story. Das nächste Sweet ist ein bisschen sad und ein bisschen sweet. Ähm, geiles Fun Fact. Wusstest du, dass Reinhold Messner Italiener ist?
1: Ähm, ja, tatsächlich wusste ich das. Das
0: wusste ich
1: nicht. Doch, doch, das, das äh, wusste ich, wenn ich jetzt so ganz spontan drüber nachgedacht hätte, wäre es mir, glaube ich, nicht gleich eingefallen. Aber ich habe das auf jeden Fall schon mal gelesen und mich auch ganz doll darüber gewundert.
0: Also wahrscheinlich einfach irgendwie so ein Südtiroler oder so. Ja,
1: Tirol, da kommt er, also ich weiß ich jetzt auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, aber <lacht> da würde ich ihn auch verordnen.
0: Da wandern ja alle, <lacht> die Rassisten wissen. Ähm, ja, aber Reinhard halt Messner hat mich irgendwie fasziniert und der war... Mitglied des Europäischen Parlaments. Nee, das wusste ich nicht. Warum? Auch das wusste ich nicht, weil er Bock drauf hatte, weil er ein Multitalent ist. Er kann nicht nur Berge besteigen, sondern auch geil Politiker sein. Für die Grünen, glaube ich. Und gerade haben irgendeine Berggipfelgemeinschaft alle Bergbesteigungen irgendwie nachvollzogen und bei ganz vielen, unter anderem bei Reinhold Messner, festgestellt, dass die gar nicht auf dem Gipfel waren sondern ein paar Meter drunter. Und irgendwie ganz viele Rekorde, die eigentlich waren gar nicht oder sind gar nicht gültig deswegen jetzt. Und das versetzt die gesamte Bergsteigergesellschaft in in riesengroßen Aufruhr.
1: <lacht> weil es noch äh, quasi Nebengipfel gab, die slightly höher waren als die, auf denen die waren, oder was?
0: Vielleicht. Oder weil die gar nicht richtig an der richtigen Stelle waren oder irgendwas. Auf jeden Fall ist da eine große...
1: Ja, aber wenn du einen Berg hochkletterst, da siehst du doch ziemlich genau, ob du jetzt an der höchsten Stelle bist, auf die du kommen kannst oder nicht.
0: Sollte man meinen. Jetzt ist die Frage, ist da, ist da jetzt aktiv Schmuh betrieben worden und die haben einfach gesagt, ey nee, komm, die letzten fünf Meter schenke ich mir. Ich sag einfach, ich war da. Ich habe keinen, äh, hab keinen Bock Kein mehr jetzt. Und jetzt haben die irgendwie mit so fossilen Drohndaten oder sowas, ich weiß es nicht.
1: Okay, jetzt ist die Bergsteigerwelt in Aufruhr versetzt.
0: Reinhard Messner ist Italiener. Ich glaube, ich wusste das vielleicht auch mal, aber irgendwie wundert es mich. Der Name... Reinhold
1: Messner konnten sie es vielleicht nachvollziehen, äh, weil irgendwie drei seiner acht verlorenen Zehn nicht <lacht> auf, auf dem Gipfel war, sondern drei Meter tiefer. Und danach konnte er nicht mehr.
0: Die sind doch da einfach runtergerollt vielleicht oder ja, von, von so einer Gämse. Was ist eigentlich... Eine gemse Eine Gazelle? Oh. Eine Bergziege, sagt man, ne, wer kann gut klettern, die Gazelle oder die Gämse? Du kletterst Die
1: Gazelle nicht, die Gazelle ist in der, auf der Steppe in der Prärie. Okay. Die hüpft da so gazellenartig äh, durch, durch die Wallachei. Äh, Bergziegen können gut klettern und ich glaube, Gämsen auch.
0: Gämsen, dann mal ich, die kletterst wie eine Gämse. So, dann, Tim, Straßenverkehr. Haben wir auch immer oh, gerne ja. Fahrradfahren, ne? Ja. Beliebtes Thema im Podcast der Beleuchteten Brüder. Da sind wir übrigens. Also, hallo, hallo. Grüße nach Genaußen. Hallo, Los hallo. Und euch da draußen, draußen, die uns zuhören. Vielen Dank dafür. Hört mal unsere ähm, letzte Folge. Die war sehr gut. Die mit Berlusconi, ne? Mhm. Ja. Besser als die hier, ich. Anders. Anders. Die ist auch gut hier. Aber ja. Okay. Pass auf. Situation ist so. Du bist mit dem Fahrrad unterwegs und fährst über eine Straße, du fährst nicht über eine Straße, du fängst an über eine Straße zu fahren und zwar über einen Zebrastreifen. Mhm. Und für dich hält ein Auto an. Aber jetzt fährst du nicht zu Ende bis über die Straße, sondern willst eigentlich nur auf die Fahrbahn und biegst im rechten Winkel in Richtung des Autos, das für dich angehalten hat, ab.
1: Also in, in Fahrtrichtung des Autos?
0: Ja. Ja. Da habe ich immer ein richtig schlechtes Gewissen, wenn ich das mache. Weil ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie den Fahr Zebrastreifen missbrauche. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, komplett. Das Gleiche funktioniert ja auch zum Beispiel an der grünen Ampel. Also es gibt ja diese. Ja, äh, ja, ja, ja. Selbe Ampel Situation. Für FahrradfahrerInnen und, und FußgängerInnen, äh, wo ja grüner Pfeil ist oder so. Und die einfach nur quasi das gelbe Blinkelicht kriegen, dass sie aufpassen sollen. Und sonst fahren können. Ja, kenne ich sehr gut, kann ich komplett nachvollziehen. Was ich immer versuche, was selten gut funktioniert, ist ganz übertrieben heftig doll anzuzeigen, dass ich abbiegen möchte. Meistens wird <lacht> das aber nicht gut gesehen. Ich habe also, verstanden. Doch, ich glaube, es würde verstanden werden, aber man zeigt ja in die Richtung, die von deinem Körper verdeckt ist, wenn du an dem Auto <lacht> vorbeifährst oder also auf gleicher <lacht> Höhe bist. Vorher kann er das, glaube ich, schlecht sehen. Und ja, ich kann das total nachvollziehen. Andererseits weiß man ja auch vielleicht nicht immer so hundertprozentig, ob vielleicht hinter dir noch andere FahrradfahrerInnen sind.
0: Richtig, das stimmt auch. Na ja doch, das, das kriegt man, Ah, das stimmt, man weiß nicht immer, aber ich glaube, das kriegt man schon mit. Gerade wenn man so ein gewagtes Manöver vorhat, versichert man sich da vielleicht. Aber für die kann man ja dann auch noch den Arm raushalten. Aber es ist halt einfach irgendwie eine falsche Situation. Ich bin so froh, dass du das nachvollziehen kannst, weil ich immer schon dachte, ich bin völlig bekloppt. Ich mache es manchmal so, dass es mir so unangenehm ist, dass ich auf die andere Seite fahre und dann bei nächster Gelegenheit <lacht> also auf die Straße runterfahre. Das ist, denke, ja, ja.
1: das ist ja Vermeidungsverhalten aller Tim, Alter. Ja,
0: tatsächlich. Das ist mir so unangenehm, weil ich immer denke, die halten für mich an. Und ich tue so, als wenn ich über die, über die Straße will. Aber will ich gar nicht. Und, und eigentlich bin ich sozusagen, in dem Moment wechsel ich äh, äh, die Vorfahrtssituation. Ich habe Vorfahrt, will aber eigentlich genau dasselbe, was der hat, dem ich die Vorfahrt dann damit... Nee, ich nehme nicht die Vorfahrt, sondern, ja, ich weiß schon, was ich meine. Ja, ich habe immer das Gefühl, ich müsste denn hinter dem Auto langfahren. Und nicht vor dem Auto. Aber du kannst auch nicht ein Auto am Zebrastreifen durchwingen. Ich habe keine Alternative.
1: Doch, du kannst natürlich am Zebrastreifen Auto durchwingen. Das habe ich auch schon öfter gemacht.
0: Ja, aber das ist dann immer so ein bisschen, das ist auch umständlicher. Dann musst du das, muss das erst checken und das ist auch so eine Sondersituation. so. Ich stehe an der Straße am Zebrastreifen, damit zeige ich eigentlich an, ich will rüber. In dem Moment, wo du dich da hinstellst, willst du rüber. Das ist so ähnlich, wie wenn du im Supermarkt einen Croissant anfährst, dann musst du das kaufen. Du kommst du nicht <lacht> ja. mehr raus aus der Nummer. Übrigens, ich, das hasse ich ja auch so, ne? D diesen Zwang zur Zange im Supermarkt. Der Zwang, Zwang. Der Zang Zwang, der, der nervt mich so doll, wenn ich wirklich nur das Brötchen anfasse, das ich kaufen werde, dann möchte ich das Brötchen auch anfassen können mit meinen bloßen Händen. Und dann. Ja, habe aber ich du musst das Gefühl, ja, dass ich richtig schief angeguckt werde von den Rentnerinnen um mich herum.
1: Ja, du musst aber ja an, an, an alle Kundinnen denken und da gibt es garantiert Menschen, die dann vielleicht eins anfassen und denken, oh, ich habe das irgendwie weicher erwartet, ich tue es wieder zurück.
0: Du meinst, der Zangenzwang ist sozusagen dafür da, dass... Also kann man das mit der. Das, das, dafür nutze ich die Zange. Ich nutze die Zange, um die Weichheit des Brötchens zu prüfen.
1: Das geht auch mit den Fingern viel besser.
0: Ja, aber das darf ich ja nicht. Da, da, das ja, ist schon. Natürlich. Anständig. Aber ich möchte mir das rausnehmen dürfen. Und immer wenn keiner da ist, mache ich das auch. Ich nehme die immer mit, der, mit den bloßen Fingern raus. Und ich achte sehr, sehr penibel darauf, keine anderen Brötchen zu berühren. Auch wenn ich persönlich kein Problem damit hätte, wenn andere Leute schon mal ein bisschen mit ihren Fingern mein Brötchen berührt hätten. Ich bin da ja nicht so. Aber da respektiere ich wie da ja, die anderen sind. Jetzt springen spring ja halt wieder drei Zuhörer Im, im Dreieck, weil sie wie kannst Schaumfurt. du
1: nur? Ja,
0: tut mir leid.
1: Und das, obwohl wir wissen, dass du dir nie vernünftig die Hände wäscht. Ich, ich habe übrigens... Das kann ich das mal bei, ich mir kann immer ich, noch
0: nach, Alter. Ich
1: kann dir, ich kann dir ja äh, vielleicht mal insofern ein bisschen beispringen, dass ich äh, mich mit in die Schusslinie begebe. Ich bin zwar ein sehr viel regelmäßigerer Händewascher als du es offensichtlich bist, aber ich habe durch Corona gelernt und aber noch nicht gut umgesetzt, dass ich mir nicht, dass ich mir falsch die Hände wasche, weil Aha. man hat jetzt ja überall auch in der Öffentlichkeit dann diese Anleitung, sag ich mal, ja. wo die Reihenfolge draufsteht, was man zuerst machen soll. Und man soll sich ja erst die Hände nass machen und dann soll man Seife benutzen und dann soll man einseifen und dann ja. abspülen lange. Ja. Und was ich aber mache, mein Leben lang schon, zumindest wenn, wenn, wenn Flüssigseife im Spiel ist, ich mache mir immer die Flüssigseife in die trockene Hand und, und reibt das dann quasi unter fließendem Wasser ab. Und damit hat man logischerweise und auch nachvollziehbarerweise, das ist mir auch klar, einen viel geringeren Reinigungseffekt weil du ja die Seife gar nicht wirken ja. lässt, sondern sie fast instant wieder
0: abspürst. Es kommt darauf an, wie doll der Wasserstrahl ist, unter dem du das abspülst. Wenn der nicht so doll ist, dann kannst du, das. ich mache es glaube ich so, ich mache das unterschiedlich. Meistens mache ich mir einfach erst die Hände nass, dann nehme ich Seife. So, Aber ich finde es auch blöd, wenn du immer mit den nassen Händen dann ich bin ja sehr schnell in meinen Bewegungen, ganz schnell zum Seifenspender, denn ist das Wasser immer rum. Und so, deswegen mache genau. ich es schon auch gerne, dass ich mir die Seife manchmal, je nach Situation, in die trockenen Hände tue, schon ein bisschen verreibe und dann nur ein ganz bisschen äh, Wasser nehme, so im Vorbeigehen sozusagen. Und dann ohne, ohne fließendem Wasser mir die nochmal ordentlich einschäume und dann abspüle. Ja, das geht ich glaube so.
1: So ähnlich mache ich das auch. Aber es ist halt nicht so, wie man es offiziell machen soll und vor allem nicht, äh, gerade wenn man es schnell macht, und äh, das machen wir wohl beide, dann äh, kann es halt trotzdem nicht so wirken, als wenn du wirklich diese 30 Sekunden wartest und abspülst, ja, das so stimmt. insgesamt.
0: Hast du, mein, mein, mein Vater hat mir mal vor vielen, vielen Jahren da ich ganz klein beigebracht, dass man sich das dass man das Shampoo auch richtig einwirken lassen soll. Genau, wenn ja du schön in die Haare spülen und dann ist nämlich sein Trick gewesen, ohne die Haare auszuspülen, dann den Körper einseifen, dann kann das schön wirken. und Mache ich, glaube ich, bis heute deswegen auch so. Mache ich auch so exakt so. Ne, ja, es gibt ja Leute, die benutzen gar kein Duschgel. Die lassen aber den, benutze den, den das der natürlich. Schaum von den Haaren am Körper entlang und das ist dann die Reinigung oder so.
1: Ja, reicht wahrscheinlich auch. Es gibt ja auch Leute und ich glaube, die haben auch recht, die sagen, man braucht eigentlich gar nichts.
0: Ja. Ja, dann sehen wir aber alle anders aus. Äh, hast du das manchmal von wegen kurzen und nass machen, wenn du ein feuchtes, braucht man selten, aber manchmal braucht man das, ein feuchtes Tuch braucht, aber kein feuchtes Tuch zur Hand hat und ein Stück Klopapier zum Beispiel feucht machen muss. Ja. Wie? Das ist so schwierig, eine Menge zu schaffen, die gering genug ist, damit das nicht komplett durchsapscht.
1: Ja. Also, ganz dünner Strahl, also nur ganz ja, wenig Wasser so. aufdringen. Auf, auf, oder und, also und, und schnell, schnell durch huschen. Genau, so wie genauso du,
0: wie mit dem Finger durch die Flamme.
1: Genau dies, dasselbe wollte ich auch gerade sagen. Exakt genau dieses Beispiel wollte ich bringen:
0: Feuer ähm, und Wasser. Äh, aber schön.
1: ich hole hol mir dafür dann auch ehrlicherweise lieber Küchenrolle, weil ja, das ein bisschen Küchenrolle Widerstandsfähiger ist. Ja, Küchenrolle
0: ist. ist viel besser. Oder du musst es halt vierlagig oder so machen. mit Klopapier. Ja, wann braucht man das mal? Ich, irgendwie passiert das doch schon hin und wieder.
1: Naja, wenn du irgendwelche äh, festgetrockneten Flecken irgendwo im Badezimmer findest. Irgendwelche, keine Ahnung, von der Zahnpasta okay. oder so. Okay. Und wo ich es natürlich auch mal benutze? Äh, wenn Wunden ich nicht abtupfen. rasiere. Bitte?
0: Wunden abtupfen, habe ich noch gedacht.
1: Was abtupfen? Unten? W Wunden. Wund Ach, Wunden.
0: Boah, Alter,
1: ich, vor drei Tagen, glaube ich, äh, war ich auch äh, laufen, auch erfolgreicher als gedacht. Und danach äh, saß ich auf dem Balkon und habe äh, einen Podcast weiter gehört. Und dann, ich dachte so, ich hätte was gehört aus der Wohnung, war mir aber nicht sicher, habe mir auch nichts dabei gedacht. Also meine Frau war da, hat gerade das Badezimmer sauber gemacht. Und wir reden ja auch mit den Katzen und so. Ich habe mir, wie gesagt, nichts dabei gedacht. Und dann kam sie. Und ne, ich war in meiner Podcast-Welt mit Noise-Canceling-Kopfhörern, kam sie an mit, einem, mit ihrer Hand komplett umwickelt mit, mit Klopapier und das Blut tropfte heftig runter. Sie hat sich, und das finde ich sehr beeindruckend, das, das klingt ganz ganz lächerlich, wenn man das sagt, sie hat sich heftig den Zeigefinger aufgeschnitten an der, äh, an, an der Halterung für die Klobürste. Aber sautief oh, und das hat richtig, richtig, oh, richtig oh, doll ich geblutet. Ich nicht
0: immer nicht ab. Ja, nicht okay. Oh, ja. Aber, da
1: hat, da, aber da hat Klopapier nicht so viel gebracht. Ich habe mich dann selber als Druckverband verdingt und habe ihr dann auch noch, als es ein bisschen aufhörte zu bluten, dann halt auch noch einen Druckverband an den Finger gemacht. Und das war auch bitter nötig. Richtig schlimm.
0: Jetzt habe ich eine, eine schlechte Assoziation.
1: Mit Klobürsten,
0: dann? Äh, nee, ja, mit vollgebluteten Tüchern. Und zwar geht es um Tampons. Ja. Äh, hast du... Also, ich habe neulich, glaube ich, einen Tweet gelesen, der mich irgendwie auf traurige Art berührt hat. Und zwar war das irgendwie sowas wie war irgendein Vergleich mit was und es ging aber darum, dass es einfach, man nicht mehr darauf hoffen braucht, dass es irgendwann eine Welt gibt, in der man einen Mann ansprechen kann und ihn nach einem Tampon fragen kann, ob er einen Tampon dabei hat. Weißt du? Das
1: habe ich nie verstanden. Kannst du also, das Also es gibt doch die leifern? Situation,
0: dass du irgendwie, du brauchst ein Taschentuch oder du brauchst ein Feuerzeug oder du brauchst eine Zigarette ja. und sprichst Leute an. Und ja. der, der Tweet hat das so formuliert, dass er gesagt hat, es wird wahrscheinlich, wir müssen nicht darauf hoffen, dass es eine Welt gibt, in der man ähm, sinnvollerweise einen Mann um einen Tampon bitten kann. Sondern im da hast du vielleicht einen Tampon dabei? Weil Männer keine Tampons dabei haben, nie.
1: Ja, okay.
0: Und in dem Moment habe ich mich total, ich fand das total traurig, diese Erkenntnis, dass ich das nachvollziehen konnte und sagte, stimmt. Und wie blöd, dass das so ist. Weil, ähm, man kann jetzt natürlich sagen, die meisten Leute haben halt Sachen dabei, die sie selber brauchen und Männer brauchen halt einfach keine Tampons für sich und äh, deswegen ist es so, wenn du jemand anderen um wenn du ein anderes Elternpaar um eine Windel fragst, dann ist es wahrscheinlich, dass sie welche haben ich frage jetzt auch keinen, keinen Rentner, ihr -E Paar, ob sie eine Windel dabei haben, was auch irgendwie cool wäre, eine Notwindel dabei zu haben und da war ich so ein bisschen am Hin und Her überlegen, ob das jetzt eigentlich doof ist oder ob das gut ist und dass ich irgendwie denke oh man, das wäre wär doch irgendwie wirklich schön und dann ist mir eingefallen oder aufgefallen, ein paar Tage später, dass ich seit Jahren in meinem Rucksack immer Tampons habe. Und da habe ich mich richtig gut gefühlt.
1: <lacht> Und also hast du die mit diesem, genau diesem Hintergedanken da irgendwann mal reingetan? Ja, oder also
0: fest? halt für meine Frau, irgendwie, weil ich irgendwie dachte, es ist gut, wenn auch in meiner Tasche im Notfall was dabei ist tatsächlich. Ja, was ich ja. ihr aber auch im Übrigen nie gesagt habe. Das habe ich erst, ja, auch dann erst festgestellt. Ich habe tatsächlich, das ist mir nämlich aufgefallen, weil ich mir einen neuen Rucksack gekauft habe und dabei all die Sachen aus den Taschen geholt habe und dann die Sachen umgepackt habe. Ich habe immer Tampons dabei. Also liebe Frauen da draußen, wenn ihr in Not seid und äh, mich seht und sonst keine andere Frau.
1: <lacht> keine andere Frau außer dich?
0: Haut mich ruhig an. Ich habe immer Tampons dabei.
1: Ja, finde ich einen lustigen Gedanken. Da frage ich mich halt auch wieder, was war zuerst da? Also kommt... Also hat einfach kein Mann was dabei, weil er nie gefragt wird? Oder werden Männer nie gefragt, weil sie nie was dabei haben? Weil ich würde ja auch dich nicht nach einer Zigarette fragen.
0: Richtig. Das ist, Und als ich dir das eben erzählt habe, ist mir genau das aufgegangen, dass ich auch nicht einen rentner Paar nach einer Windel fragen würde.
1: Wobei die wahrscheinlich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eine dabei hätten. Also, <lacht> also da könnte das ja tatsächlich sein. Wahrscheinlich nicht eine, die passend die ist für, für Kinder, aber... Aber tatsächlich ja glaube ich, ist das sein. ein
0: Vergleichbar. Also, so häufig sind Eltern in der Situation, dass sie irgendwo unterwegs sind und dringend eine Windel brauchen und keine haben.
1: Aber die würden ja auch eher andere Eltern fragen als allein durch die Gegend laufende Männer oder Frauen, Eben. was das angeht.
0: Und jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, wie gut ich diesen Tweet finde. Als ich den gelesen habe, hat er mich irgendwie ein bisschen berührt. Dann habe ich mich gefreut, dass ich so ein geiler Typ bin. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich denken soll. End of story. <lacht>
1: Aber ist nicht gerade gestern oder vorgestern äh, die Nachricht äh, durch die Medien gegangen, dass in Stuttgart oder so, äh, ich glaube im Rathaus, also in irgendeinem offiziellen Gebäude, äh, der erste Tamponautomat in, ja. äh, auf Männertoiletten äh, aus, also aufgehängt wurde?
0: Ja, es gab so eine Story, ich habe es auch gelesen.
1: Ja, ich habe mehr als das, weiß ich auch nicht, und ich bin mir auch bei Stuttgart nicht ganz sicher, aber irgendwo ja. ist das passiert und auch aber da haben sich natürlich wieder AfD-Idioten drauf gestürzt aus irgendwelchen Gründen. Ähm, ja, und irgendwo gibt es
0: äh, kostenlose Tampons in öffentlichen Toiletten oder in, in öffentlichen Gebäuden oder irgendwie. Ja, also
1: vielleicht ist das so ein erster Schritt dazu, dass sich daran doch irgendwann was ändern wird, weil ja. irgendwann die Menschen vielleicht verstehen, dass männlich gelesen und weiblich gelesene Person nicht gleichbedeutend ist mit männliche Person und weibliche Person. Ja. Das ist Und, ja tatsächlich äh, nochmal
0: eine andere Komponente, richtig.
1: Genau, aber ich glaube, das ist ein, eine potenzielle eine Chance, dass sich daran, was der Tweet anprangert, doch irgendwann was ändern wird.
0: Also wir haben ja eine gewisse Reichweite hier in diesem Podcast, deswegen möchte ich jetzt mal einen Aufruf starten. Ich liebe Zuhörer: ZuhörerInnen. Äh, <lacht> <lacht> ähm, steckt doch mal in eure dauerhaften Rucksäcke oder so, womit ihr unterwegs seid. Packt doch mal ein paar Nottampons da rein. Und liebe weibliche Zuhörer. <lacht> Innen. <lacht> ja, das mache ich. mache ich besonders konfus. Äh, sprecht doch mal, wenn ihr Tapons braucht, auch mal Männer an. Vielleicht endet das ja auch was da dran, weil vielleicht äh, denken die ja denn, hm.
1: ja, Tatsächlich, also das war mein allererster Gedanke, als du davon gerade angefangen hast, angefangen hast zu erzählen, dass wenn ich überhaupt schon mal gefragt worden wäre, dann hätte ich mich ja. auch erstmalig mit der äh, Möglichkeit auseinandergesetzt, dass es ja eine Möglichkeit ist. So wie ich ja bei meiner Frau, wie ich schon mal erzählt habe, äh, mal festgestellt habe, dass es irgendwie total cool ist, kleine Tüten Gummibärchen äh, in auch. der Tasche zu haben, falls äh, da Wohnungslose äh, um Geld bitten, dass man denen auch eine kleine Freude macht. Allerdings habe ich daraus keine persönlichen Konsequenzen gezogen und mache das nicht. Aber ich fahre auch gar nicht so viel Bahn.
0: Aber, ja... Aber es stimmt, ich glaube, wenn mich mal irgendwann jemand angesprochen hätte und um einen Tampon gebeten hätte, dass ich danach das gemacht hätte, wenn ich es nicht sowieso schon getan hätte. Aber vielleicht können wir so ein kleines beleuchtete Brüder-Notfallpaket mal empfehlen. Was du da, da alles reingehört rein haben. Tampons, ja, äh, ta äh, Gummibärchen, Kon Kondome. Kondome auf jeden Fall, Taschentücher, Feuerzeug, Pflaster.
1: Was hast du gesagt? Pflaster. Pasta,
0: Pfl ein Pflaster, Ach, ein Hansa Pflaster. Pflaster. <lacht> und Pesto? natürlich P Pasta. Und ich, Gott, mal ich brauch jemand, unbedingt Spaghetti.
1: Hat irgendjemand Spaghetti da?
0: Der hat, ich habe mal jemanden kennengelernt, der hatte an seinem, an seinem ähm, äh, Gürtel irgendwie einen Löffel befestigt. Ja. Und den habe ich gefragt, und den hatte er da irgendwie immer. Und ich habe mich gefragt, warum er den Löffel da hat, und dann hat er hat gesagt, es ist immer gut, einen Löffel dabei zu haben. Hat er in seinem Leben gelernt. Seitdem trägt er immer einen Löffel mit sich. Und das ist erstaunlich, wie häufig er den gut gebrauchen kann.
1: Ich glaube das sofort. Ich äh, kenne viele Situationen, die alle bei mir in der Uni spielen. Ähm, weil in meiner Uni gibt es sehr viele eigentlich gut ausgestattete Küchen, aber besteckmäßig ist sie halt sehr schlecht ausgestattet. Und das liegt wohl daran, dass halt immer so viel, so wahnsinnig viel Besteck geklaut wurde mehrfach neu angeschafft und immer wieder ausgeräubert, dass irgendwann die Leitung der Uni gesagt hat, äh, nee, ohne, ohne mich, ich habe keinen Bock mehr, immer neues Besteck zu kaufen, kann ich irgendwie auch verstehen. Aber was es erstaunlicherweise immer gibt, sind Messer. Aber Löffel und ja, ja. Gabeln kriegst du eigentlich nicht. Und das, das führte schon. dazu, dass ich irgendwann mal, weil ich, ich wollte mir eigentlich eine Gabel einstecken, habe ich aber vergessen, und hatte aber noch vom Vortag Miraculi. Und dann <lacht> habe ich tatsächlich äh, einen ganzen großen Teller mit nur mit einem Messer gegessen. Und das hat erstaunlich <lacht> gut funktioniert. Und das ich klingt mich schon,
0: wie eine YouTube-Challenge.
1: <lacht> ich habe mich schon gefragt, ob ich ein, ein besonderes Talent habe. Manchmal äh, hofft man ja, dass es Talente in einem gibt, die da schlummern und man nur noch nicht entdeckt hat. Äh, ich glaube, weiß nicht, wie ich das gewinnbringend ausschlachten kann, aber vielleicht habe ich ein Talent, Nudeln mit einem Messer zu essen.
0: Ja, ja. Ich habe gerade hier übrigens, der, ich habe kurz die Kamera angemacht, aber da ist sie runtergefallen. Ich habe der mäßig aus der Luft wieder eine Mücke, zack, mit einem Griff erwischt.
1: Jetzt, jetzt gehst es wieder, wo ich nicht neben dir sitze, schaffst du ja. es wieder.
0: Ja, ähm, also wenn wir, wenn wir so die Größe von, von einem sehr großen Podcast hätten, dann würden wir jetzt tatsächlich so merchandise solche Taschen machen, ne? Taschen, die man sich in die Tasche hängen kann oder so. Und das werden ja gebrandet mit dem Belebu Notfallset. Ja, genau, ähm, das
1: Belebu Notfallset. Würden wir noch ein Jingle dafür machen.
0: Für alle Fälle. Für alle Fälle Belebu. Belebu. <lacht> 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 ja, und dann doch mal den Aufruf starten. Was gehört noch rein? So rein. Was, nach was werden, entweder wurdet ihr schon einmal gefragt. Oder habt ihr schon einmal benötigt und wäre wichtig gewesen, wenn irgendjemand das in der U-Bahn oder wo auch immer ihr Wart gehabt hättet. Genau, was kann ich man ein so Aufschlag gemacht.
1: gebrauchen an Dingen, die so in den Alltag gehören, aber die man halt ab und zu nicht. Taschentücher natürlich.
0: Habe ich gesagt.
1: Was hast du gesagt? Und vielleicht noch Nasenspray mit wechselbarem Aufsatz.
0: Das Cola-Geschmack oder was?
1: Nee. <lacht> <lacht> Nasenspray mit Cola-Geschmack.
0: Ja, man sagt doch, man schmeckt das meiste durch die Nase oder
1: so. Da, das stimmt. Vielleicht ist das eine Marktlücke. Ist, ist das. Alter. Aber es, es ist ja sehr schlecht. Man sollte ja Leute nicht dazu animieren, aus Genuss Nasenspray zu benutzen. Das soll ja eher einen Effekt haben, als das, dass es ein Genuss sein soll.
0: Wenn das nur so eine Kochsalzlösung ist, ist das doch nicht schädlich.
1: Nee, aber dann ist man vielleicht äh, trotzdem animiert, ja, warum denn eigentlich ne? wenn es nicht schädlich
0: ist? Ja, wenn es nur geil ist.
1: Wenn es nur geil ist, so ein bisschen, so mal, ich, ich nehme mal einen Zug Cola.
0: Kommt am Ende auch in Rachen, ist alles dasselbe. Alles dieselben ja. Rohre, das ist so ähnlich wie, wie Klo und Dusche und so, alles dasselbe.
1: Also was auf jeden Fall klar wäre, wenn wir jetzt ein Podcast mit richtig großer Reichweite wären, dann hätte Frank Thelen seine nächste Startup-Idee jetzt, ge, jetzt gewonnen. Absolut, das haben wir
0: hier gefunden. Notfallset und Nasenspray mit Cola-Geschmack finde natürlich auch anderen Geschmacksrichtungen. Meine Tochter weigert sich übrigens aus dem Wasserhahn in der Toilette zu trinken und ich erklappe hier schon so häufig, ich wurde wahnsinnig davon, dass sie mir einfach nicht glaubt, dass es alles dieselben Leitungen sind. Ich sage, das ist eine Leitung mit Wasser, die kommt von der Straße zu unserem Haus, da geht dasselbe Wasser durch, mit dem wir duschen, die Kacke spülen und trinken und kochen. Aber sie trinkt nur aus dem Wasserhahn in der Küche.
1: Moment, das verstehe ich nicht, sie sie nimmt äh, das aus dem Badezimmer nicht, obwohl ja. sie dir nicht glaubt, dass äh, das nicht das Toilettenwasser ist.
0: Nein, 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 es geht nicht darum, dass es to Toilettenwasser ist, es geht darum, dass ich ihr sage, das Wasser, was in der Küche aus dem Hahn kommt, ist dasselbe Wasser wie das, was in der Toilette aus dem Wasserhahn kommt.
1: Aber mit welcher Begründung trinkt sie das denn nicht?
0: Das ist eklig, weil das vom Klo kommt. Das Klo verstehe raum. ich
1: komplett. Ich bin ganz auf der Seite deiner <lacht> Tochter dabei, weil ich das, diesen Gedanken hatte ich als Kind auch ganz oft, dass irgendwie das ekliger ist, im Badezimmer aus dem Wasser anzutrinken als in der Küche, kapiere ich komplett.
0: Okay, da grüße ich sie schön von dir. Ja, kannst du gerne machen, ich, ich
1: verstehe sie. Ich verstehe sie von und ganz... Ähm, ich möchte dir noch eine Frage stellen und dann würde ich äh, das äh, für heute beenden wollen, weil ich muss ja das auch gleich noch schneiden und hochladen, damit das hast auch pünktlich recht. am Freitag erscheinen kann. Ähm, und du hast auch gesagt, dass du müde bist.
0: Ja, aber der Podcast habe ich ein bisschen fit gemacht. Habe ich gemacht. Und ich habe noch 500 Stunden und 29 Minuten Speicherplatz verbleiben für die Aufnahme.
1: Das sollte reichen.
0: Ja.
1: 500 Stunden. Ja. Ja, okay, soll der reichen. Ähm, ich möchte gerne von dir wissen, wie würdest du mit folgender Situation umgehen, die mich schon seit einiger Zeit in meinem Privatleben äh, beschäftigt? Ganz unabhängig äh, von dem Gedanken jetzt, dass ich ja hier bald aus dieser Wohnung ausziehe, würde ich das trotzdem gerne wissen, wie du das einschätzt. Ähm, unser Wasserhahn tropft. Yeah. Und zwar nicht so Tropf, 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 wo so, man so denkt, man kann da nicht schlafen, weil das irgendwie so nervt, weil man das irgendwann hört und dann nicht mehr nicht hören kann, sondern eher in so einer Frequenz von Tropf. Tropf. Aber das konsequent. Und ich habe mal den, den Versuch gemacht, dass ich dann Eimer drunter gestellt habe, um herauszufinden, wie viel ja. in 24 Stunden da läuft, damit ich das so hochrechnen kann.
0: Sehr gut, ja. Und
1: es sind ziemlich genau zwei Liter, die in o 24 Tag. Stunden da raustropfen. Ja. Und jetzt die Frage: Würdest du was dagegen unternehmen? Ja. Ja, würdest also zwei Liter ist kritisch, kritische Masse überschritten, da macht man was?
0: Also, erstens finde ich, erstens würde es mich nerven, wenn ich es hören würde. Man hört und es nicht. Man hört was, es überhaupt nicht. Ja gut, wenn man im Bad ist halt. Irgendwie würde es mich ich, nerven. Das, also Einzige, da nervt,
1: das Einzige, was nervt, tatsächlich hört man es nur, wenn man badet zum Beispiel, wenn es ah, okay. in Wasser geht, aber es geht halt, der Tropfen geht immer so an den Rand und läuft dann halt so nach und nach äh, Richtung äh, Ausfluss äh, und durch Kalkablagerung bildet sich da immer so ein ich sag mal, Dreckweg, <lacht> äh, weswegen schon seit ganz langer Zeit bei uns in der Badewanne immer so ein Lappen liegt äh, an der Stelle, wo es hintropft, damit da dieser Dreckweg nicht mehr äh, entsteht. Das ist das Einzige, was nervt.
0: Ähm, ja, aber es sind, im Jahr sind es 720 Liter Wasser. Mhm. Das wäre mir zu viel. Da würde ich sagen, nö, was soll das? Also, würde ich, würde ich, was, und ich glaube vor allem, weil es sehr einfach ist was zu machen, ich glaube man muss einfach einen Dichtungsring austauschen, vermute ich mal
1: kann sein, weiß ich nicht mit sowas kenne ich mich nicht aus, aber würdest du wenn du das, also das habe ich mich äh, auch gefragt, wenn man das auffängt, wie ich das jetzt gemacht habe im Eimer, um das messen ja. zu können würdest du das trinken?
0: Ja, warum nicht also ich, ich würde jetzt nicht aus einem Eimer zwei, zwei Liter irgendwie das ist halt unpraktisch ja, ja davon ich, ganz abgesehen. Aber ich, du meinst, jetzt würde man grundsätzlich das Wasser, was aus dem dusch wasserhahn kommt, trinken?
1: Ja, und vor allem, wenn das sich so über so einen langen Zeitraum erst ansammeln muss. Ja, also, das, das ist, ist ja irgendwie nochmal was so gut, anderes.
0: Nee. Ich würde damit Pflanzen gießen. Ja,
1: zwei Liter pro Tag ist vielleicht für die meisten Zimmerpflanzen <lacht> zu viel. <lacht> ja, okay. Schätze ich.
0: Du wärst mit Nudeln <lacht> kochen. Ja,
1: auch eine gute Frage. Ist ja fast wie trinken. Ja, ja
0: aber wird immerhin noch gekocht, da würde ich sagen, wenn es ein bisschen abgestanden ist, macht das in dem Fall nichts. Mhm. Und Wasser kann man ruhig auch einen Tag stehen lassen und dann trinken. Aber ja, eigentlich das ist keine die schlechte gute Idee. Idee ist, man soll zwei Liter Wasser pro Tag trinken, da kommt zwei Liter Wasser am Tag raus. Jackpot. Ja, im Grunde
1: okay. sollten wir gar nicht hier rausziehen. Ist ja eine super gute Idee. Einfach also ja. hier zu bleiben und immer <lacht> nur das wasser zu trinken. <lacht> Na, dann habe ich nicht gedacht. Danke dafür.
0: Ja, gerne. Doch.
1: Hast du ja. noch irgendwas Kleines? Oder ja, was ganz
0: Kleines tatsächlich noch, weil du mich gefragt hast, weil du mich hast, seitdem du mich das gefragt hast, beschäftigt mich das, macht man noch Dinge zum ersten Mal? Ja. Also ja, ich kann sagen, Big Thing habe ich berichtet, ich bin Motorboot gefahren zum ersten Mal, <lacht> mal in meinem Leben. Ich würde sagen, das qualifiziert auf jeden Fall. <lacht> Außerdem, ich war zum ersten Mal in meinem Leben auf einer Vulkaninsel das hat was tief in mir bewegt. Das ist so krass, einfach auf so einer Insel zu stehen. Und da kommt halt einfach aus den Spalten heißer Dampf raus. Und du fährst mit der Hand drüber und du merkst es. Und am Strand bist du und es blubbert aus dem Meer. Und wenn du mit der Taucherbrille hingehst, siehst du Spalten im Boden, aus denen Schwefeldampf emporsteigt. Und unter dir ist einfach mal fucking Lava Land. Und das ist so krass alles, zu sehen, wie aus dem Berg überall Rauch aufsteigt. Und du bist auf diesem Lavagestein. Das ist eine beeindruckende Erfahrung. Aber eigentlich habe ich zum allerersten Mal, und das ist wirklich ein Big News, in meinem Leben eine Maracuja gegessen aus der Frucht. Darüber haben wir doch auch mal noch Maracuja. nicht gesprochen. Maracuja. Maracuja gegessen habe. Und okay Sag
1: mir mal bitte, wie eine Maracuja aussieht.
0: Äh, ähm, so groß wie eine Pflaume, würde ich sagen. Ja. Und vielleicht wie eine kleine Pflaume für eine Zwetschge, aber ein bisschen runder. Und von außen so auch ähnlich wie eine Pflaume, dunkel, lila, rötlich, blau-rot, mhm. lila. Äh, recht harte Schale. Und die kann man dann aufschneiden. Und da drin ist so ein schleimiges kerngliver -Zeug so ein bisschen wie schleimige Granatapfelkerne ähm, ganz merkwürdige Frucht und eine krasse Geschmacksexplosion also es schmeckt einfach super intensiv nach Maracuja ganz 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 doll in your face richtig geil und am Ende bleibt so eine, so eine harte Schale einfach über so eine so ganz glatte, leere, saubere Hülle faszinierend.
1: Okay. Äh, Empfehlung? Empfehlen die beleuchteten Brüder Maracuja-Process? Auf
0: jeden Fall. Abgesehen okay. davon, dass die nicht in Hamburg wächst und deswegen, dass mit dem Transport wegen schwierig ist. Äh, aber ja. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt, esst mal eine Maracuja. Es ist eine besondere kulinarische Erfahrung. Geht mal auf eine Vulkaninsel und lasst euch den Schwefel-Eierfurz-Geruch um die Haare spielen. <lacht> ähm, wirklich, das war so, so krass. So... so Oh, und dann war die Insel kaum bebaut, da wohnen eine Handvoll Leute das ist wirklich unberührte Natur gewesen <lacht> gewaltig und monumental und Fahrtmotorboot wie der Wendler alles drei habe ich zum ersten Mal gemacht und es hat alles drei äh, war toll Dinge zum ersten Mal machen mit den beleuchteten Brüdern
1: schön das, äh, wäre es auf der Bucketlist gewesen, die wir vor Jahren schon mal angekündigt haben und die wir abarbeiten wollten, dann hättest du das jetzt ab äh, wegstreichen können. Richtig. War es aber <lacht> wahrscheinlich nicht. Sie <Nee. lacht> ist nie weiter gefüllt worden.
0: Nee. Ich, ich hake meine Bucketlist einfach ab, ohne sie aufgeschrieben zu haben.
1: Genau, man sollte es einfach, einfach umgekehrt machen. Also erst ja. ja, die Sachen machen und dann auf die Backeliste schreiben, weil das ist ja super befriedigend, eine To-Do-Liste zu schreiben, die man direkt abhaken kann.
0: Ja, und ist es ist nicht auch schön, wenn man Erfahrungen gemacht hat, man macht ja verschiedene Erfahrungen, manche sind irgendwie ganz gut, manche sind nicht so gut, wenn du sagen kannst, das sind Dinge, von denen ich froh bin, dass ich sie in meinem Leben gemacht habe. Maracuja-Essen gehört auf jeden Fall dazu.
1: Schön, doch, das, das gefällt mir gut. Das ist auch eine, eine schöne Art, aufs Leben zu blicken, wow. und auch zurückzublicken. Das gibt das, dem irgendwie ja Substanz.
0: Es gibt so viele Bucketlist-Bücher und so. Das ist noch ein geiles Projekt. Was haben wir vorhin erfunden? Die Notfallkit. Dann haben wir noch irgendwas gehabt.
1: <lacht> Die Nasenspray mit, das ist Nasenspray mit
0: Cola Geschmack und eine invertierte Bucketlist. Ähm ja, das ist viel viel besser als, als das musst du übrigens machen. Nimm dir das vor. Genau, weg von der
1: Leistungsdruckgesellschaft.
0: Genau, hin zur Genussgesellschaft. Äh, äh, wunderbar. lasst ja. uns genießen, der. was wir haben, erlebt.
1: <lacht> die die jonosistischen Brüder äh, verabschieden <lacht> sich mit diesen weisen Worten, die eines jeden Lebens, nee, eines das Leben eines jeden und, und einen näher jeden besser machen wird. Mit Sicherheit. Äh, hört auf uns, dann geht es euch besser. Das, das ist auch. Äh,
0: das ist unsere backe euch.
1: Das ist unsere backe Aber die äh, könnt ihr bitte erst abhaken, wenn ihr selber das gemacht habt. Ei, jetzt wird es Meter. Und von,
0: von alleine drauf gekommen seid, ohne diesen Hinweis zu bekommen, wir haben das jetzt schon verunmöglicht. Wir haben euch ein unlösbares Enigma auf die Füße gestrampelt
1: ein neues Theorem für Jean-Luc Picard. Da könnte ich äh, mal gucken, ob dieses Problem irgendwie in zehn Monaten gelöst werden wird. Äh, bleibt dabei, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ganz, also nochmal ganz kurz. Ne? Da haben wir fast eine Stunde mehr oder minder ernst über Politik gesprochen. Dann sind wir ein bisschen in den Haushalt reingeschnuppert an verschiedenen Stellen. Äh, dann waren wir wieder bei der Politik und jetzt enden wir mit. Äh, bei der Unendlichkeit und Mathematik waren wir zwischendrin auch. Und jetzt ja. enden wir mit. Äh, ja. Wir haben alles
0: zusammengebunden. Wir haben all die Fäden des Podcasts in eine, ein Abschlussstatement zusammen manövriert. Stark. Stark. Die Bleuchtenbrüder, Doppelpunkt, Stark, Ausrufezeichen.
1: <lacht> okay. Und weil es Beschwerden gab über die neue Catchphrase kehrig zurückzuhalten. Benny, vielen lieben Dank äh, an, an dich, dass du ja. es möglich gemacht hast. Danke auch. Äh, an deinem Reiserückkehrtag und an alle Zuhörenden da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder. Eure beleuchteten Brüder sagen, gehabt euch wohl.